0: On est de retour à Parle-moi de santé. Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute. Bienvenue à cet épisode numéro 45 aujourd'hui, déjà 45e épisode. Euh, je me permets aujourd'hui, je fais un petit avertissement en début d'épisode parce qu'on parle d'un sujet qui est en lien avec l'alimentation, euh, l'image corporelle, la santé mentale, les troubles alimentaires. Et je sais que c'est un sujet qui est sensible, euh, qui peut être sensible pour plusieurs personnes, que ce soit de près ou de loin. Euh, ceci dit, c'est un épisode qui est important. C'est un sujet qui est important. Important et c'est pourquoi j'ai reçu deux expertes dans le domaine pour en parler de la bonne façon, euh, basée sur les évidences scientifiques et surtout, c'est un sujet qui est important, qui mérite d'avoir des solutions et qui mérite de sensibiliser les gens euh, à cet effet. Donc, j'ai parlé aujourd'hui avec Alexia de Macor qui est nutritionniste, euh, qui a développé une expertise euh, en matière de troubles alimentaires, qui est formatrice au Québec pour... Euh, auprès de la communauté des nutritionnistes, mais aussi auprès du milieu sportif. Avec sa collègue, euh, sa, sa compagnon de travail qui est euh, Jody Richardson, psychologue, experte également en troubles alimentaires. Les deux ensemble ont fondé une entreprise qui s'appelle « Dare to Fuel Performance » où leur mission est vraiment de sensibiliser et de former les professionnels de la santé, mais également les coachs, tous ceux qui sont dans le milieu du sport euh, à ce sujet-là, des troubles alimentaires, en termes d'évaluation, prise en charge euh, et intervention. Et c'est de ça qu'on a parlé aujourd'hui. J'avais déjà reçu Alexia de Macor à l'épisode numéro 3, en tout début d'aventure en fait, de ce podcast, on avait brièvement parler des troubles alimentaires, euh, peut-être pendant la moitié de l'épisode. Je pense que c'est quand même un épisode à écouter avant celui-ci, parce qu'on n'est pas, pas retourné en détail dans tous les troubles alimentaires, quoi qu'on a fait un survol euh, des principaux pour, pour mettre en, en, en lumière les éléments importants pour la discussion d'aujourd'hui. Mais donc, si, les, si ça vous intéresse vraiment, je vous recommande d'aller écouter l'épisode 3 en premier. Donc, aujourd'hui, avec Jody et Alexia, on a vraiment fait un tour d'horizon D'abord, de qu'est-ce que c'est les troubles alimentaires, pourquoi c'est important d'en parler, mais on a également plus parlé de solutions, d'interventions concrètement qu'est-ce qu'on fait avec ces problématiques-là. C'est super important, c'est prévalent dans la population. Il y a beaucoup de gens qui se sentent démunis, qui ne se sentent pas outillés pour faire face à ces problèmes-là. Autant les personnes qui vivent avec un trouble alimentaire que les professionnels de la santé qui interviennent et qui accompagnent les gens euh, avec ce type de problématiques-là. Donc, euh, voilà. Sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette super importante conversation avec deux professionnels qui sont absolument exceptionnels. Euh, donc, la nutritionniste du sport, Alexia Demacor, et la psychologue, Jodie Richardson. Alors, euh, épisode de, en trio ce matin, on a Alexia Demacor, qui est nutritionniste, et euh, Jodie Richardson, psychologue. Comment vous allez?
1: Ça va super bien, content d'être là. Bien, merci.
0: Très bien. Ça fait, on, nous, en fait, Alexia, on fait, Alexandre, on s'était vu il y a deux ans. Ici même, on avait fait un épisode. On avait parlé comme un hybride de troubles alimentaires chez les athlètes. On avait aussi parlé de nutrition du sport, de performance. Euh, et on s'était parlé parce que c'était comme le début de ta collaboration avec Jodie. Et euh, tu m'avais dit, ben, ce serait le fun à un moment donné qu'on refasse un épisode pour aller plus loin dans le sujet des troubles alimentaires. Euh, un sujet dans lequel vous, vous travaillez vraiment beaucoup et de parler un peu plus d'intervention, euh, de plan de mage, de, de qu'est-ce qu'on fait pour aider les personnes qui vivent avec ce genre de problématique là euh, Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. On va re refaire un peu un, un, un tour d'horizon sur euh, qu'est-ce que c'est les troubles alimentaires. Euh, Peut-être même que dans les deux dernières années, il y a des choses qui ont changé probablement, comme la, la science évolue, la, la pratique, et euh, on va parler d'intervention euh, et c'est pourquoi je vous ai aujourd'hui, parce que vous êtes le duo parfait pour parler en termes de nutrition et de psychologie et, et les deux se marient très bien ensemble. Euh, avant qu'on qu se lance dans le vif du sujet, peut-être faire un petit tour de table pour vous présenter euh, pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui ne vous connaissent pas et dire un peu c'est quoi les différents rôles que vous avez dans votre vie professionnelle, euh, où vous travaillez, avec quel genre de clientèle. Puis ensuite, on pourra euh, se lancer dans le, dans le plan de match d'aujourd'hui. Je ne sais pas qui, qui veut commencer, Alexia
1: oui, je peux commencer. Donc, avec ça, de ma Comme tu l'as dit, je suis nutritionniste du sport de la performance depuis euh, 17 ans euh, déjà. Euh, J'ai un doctorat en nutrition sportive aussi. Puis, euh, en fait, euh, depuis le début de ma carrière, je travaille avec des athlètes euh, de haut niveau, mais aussi avec des artistes de cirque. Donc, je collabore avec le Cirque du Soleil depuis au moins 16 ans et demi euh, aussi. Euh, donc, euh, tout le volet aqua-artistique m'intéresse beaucoup. J'ai travaillé avec plusieurs équipes nationales au fil des années, euh, via l'INS Québec aussi. Euh, puis, je dirais que depuis les deux dernières années, euh, principalement, je travaille avec des athlètes, des artistes qui sont atteints de troubles alimentaires.
0: Ça fait que c'est principalement ta clientèle maintenant
1: Exact, exact.
0: Et Jolie, toi, ça ressemble à quoi, tes différents chapeaux au niveau clinicienne, professionnel?
1: Oui, alors, euh,
2: premièrement, je suis euh, psychologue. Euh, ça fait euh, plus que, disons, euh, 20 ans que je travaille euh, dans le domaine des troubles alimentaires. Euh, j'ai commencé en faisant des groupes de soutien avec Annette euh, Québec. Euh, um, Puis après ça, j'ai commencé dans la recherche dans les troubles d'alimentation euh, à l'Institut de Glace. Puis c'est là où j'ai fait mon doctorat. En fait, quand j'ai fini, euh, j'ai cofondé une un clinique. Euh, là, on, on, on est euh, presque 25 à la clinique. Wow. On spécialise dans les troubles de l'alimentation, mais il y a à peu près une dizaine d'années qu'Alexia et moi s'ont rencontrés. Moi, je suis pas euh, athlète ou je suis pas dans la domaine, mais mon mari a été euh, athlète professionnel. Là, il est entraîneur. Euh, alors, euh, on s'est rencontrés à une de ces compétitions. Puis on a commencé à jaser par rapport aux troubles d'alimentation chez les artistes de cirque, en fait. Puis ça m'a ça vraiment intéressé et on a commencé à tranquillement à travailler avec des cas ensemble. Puis durant les dernières dix années, c'est ce qu'on fait. La, ça fait la majorité de, de, de nos cas qu'on voit ensemble.
0: Puis là, dans, là je, je pense que ça fait quoi comme deux ou trois ans que vous avez lancé votre projet officiel commun qui s'appelle Dare to Fuel Performance. Euh, c'est quoi la mission de ce projet-là, euh, le, le, le pourquoi ça existe, puis qu'est-ce que vous faites à l'intérieur de ce projet-là?
1: En fait, on vient de fêter les un an. OK, un an! Mais ça fait <rire> deux, trois ans que, tu, que vous
0: travaillez là-dessus au moins. Là. Exact. Oui, c'est ça. OK.
1: Mais en, en fait, je pense, comme Jodie le disait, on, on collabore ensemble pour aider les, les athlètes, les artistes dans le fond, qui, qui vivent avec des troubles alimentaires depuis plusieurs années déjà. Mais là, la demande était malheureusement tellement importante qu'on s'est dit, OK, mais il faut qu'on aille chercher renfort, puis il faut qu'on aille former les autres professionnels de la santé pour pouvoir nous aider à avoir cette clientèle-là. Donc, on a eu l'idée de mettre sur pied, justement, les formations, d'abord pour les diététistes, nutritionnistes, puis par la suite pour les psychologues aussi, pour savoir comment euh, dépister, comment faire le traitement, comment intervenir, comment gérer l'entraînement, entra parce que c'est des formations qui n'existent pas, en fait, nulle part. Ouais. Donc, on a, on a décidé, justement, de débuter par ces formations-là. Puis, à un moment donné, on s'est dit, OK, on est prête, on va, on va concrétiser en fait la chose, notre projet. On va justement démarrer Dare to Fuel Performance. Donc, c'est ça, ça fait, ça fait un an maintenant.
0: Parce C'est quoi que vous avez vu avec le temps la, la plus-value d'avoir vos deux cerveaux ensemble puis surtout vos deux chapeaux professionnels différents? Quand ça vient ensemble, c'est quoi l'avantage que vous avez vu de ça?
2: Une question.
0: <rire> Parce que c'est deux professionnels qui sont très, très impliqués ouais, dans ouais. La, la, la prise en charge des troubles alimentaires, tu sais?
2: Mais dans le traitement, en fait, ce que ça fait, c'est que je pense que traiter une trouble alimentaire, euh, mais pour le client, euh, c'est très, très anxiogène. Oui. Right? Alors, ils ont besoin de vraiment sentir une, me, une bonne confiance mm -hmm. dans leurs équipes. Puis je pense que d'être une équipe qui travaille tellement ensemble depuis des années on a une bonne confiance qu'on peut les aider. Mm -hmm. Je pense qu'ils voient qu'on on, on donne les mêmes messages, on renforce les mêmes messages, puis ils sont vraiment appuyés par notre équipe. Alors, pour moi, c'est énormément aidant, ce mm -hmm.
3: parti-là.
1: Je pense aussi, c'est le fait, je veux dire, on, on, on sait, on connaît que le traitement du trouble alimentaire, ça doit être interdisciplinaire, mm -hmm. mais nous, on a vu euh, un réel impact avec le fait vraiment d'enligner justement nos interventions avec euh, les athlètes, avec les artistes euh, sur une base euh, hebdomadaire. Donc, euh, on sait ce qui, ont, ce qui a été vu, les choses qui ont été plus anxiogènes. Donc, euh, j'informe Jodie tout le temps des, des éléments que j'ai travaillé dans le fond, avec euh, la clientèle. Comme ça, elle est peut m'aider euh, au niveau psychologique pour euh, aider justement à atteindre ces objectifs-là. Fait que je pense que c'est ce qu'on veut aussi promouvoir. Toutes les interventions qu'on fait, on les fait ensemble, elle et moi, pour montrer aux gens que ce soit... Euh, Psychologue, nutritionniste, que ce travail-là, cette collaboration-là est vraiment essentielle puis peut faire la différence.
0: On avait parlé euh, un petit peu dans l'épisode, euh, je pense que c'est l'épisode 3 ensemble sur euh, les troubles alimentaires. En tout cas, on avait fait une partie de l'épisode là-dessus. Euh, si on se remet un peu dans le bain et qu'on fait un tour d'horizon de qu'est-ce que c'est les troubles alimentaires, euh, il, y a, il y a différents types aussi ou, ou catégories, là, je ne sais pas comment, comment on appelle ça, si c'est des classifications. Euh, déjà pour avoir une base de, de quoi on parle, puis ensuite, on, on jasera du dépistage, euh, de la prise en charge et tout ça.
2: OK. Premièrement, euh, les troubles alimentaires, ils habitent comme dans une famille. On va dire, on va parler plus généralement des troubles d'alimentation. C'est sûr qu'il y a l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie boulimique, puis autres troubles d'alimentation. C'est un trouble qui... Quand on vit de la détresse, ça affecte le fonctionnement, mais ça ne tient pas nécessairement tous les critères d'un de, 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 de trouble alimentaire, anorexie, boulimie, hyperphagie. Mais au cœur du trouble alimentaire, c'est vraiment la préoccupation avec le poids, la silhouette et leur contrôle. Alors, on dit que ça, c'est vraiment la cœur du trouble alimentaire. Puis ça, on, on peut se, se, euh, se, se rendre là par différentes pistes. Mm -hmm. C'est vraiment une trouble avec plusieurs facteurs de risque. On dit que c'est bio, psycho et social. C'est sûr qu'il y a des facteurs de risque biologiques et génétiques. Euh, Peut-être des, des, des gènes qui peuvent affecter certaines choses comme des traits de personnalité ou même l'appétit ou, ou le poids. Ça, c'est un peu plus nouveau dans les recherches, mais les, troubles, les, les, les traits de personnalité, c'est sûr. C'est sûr. Euh, certaines traits de personnalité comme le perfectionnisme, l'obsessionnalité, par exemple. Euh, aussi, euh, une affectivité labile pourrait être un facteur de risque. Puis, il y a énormément de facteurs de risque sociaux culturels. Right? Euh, on travaille beaucoup avec les athlètes. Alors, ça peut être que, que c'est des, des costumes
3: révélateurs,
2: que c'est des, des comportements de, de personnes dans leur entourage, que leurs pères ont, ont des troubles mentaux quoi que ce soit, pour une raison ou une autre, ils se rendent à un point où ils, ils développent cette préoccupation-là. Mm -hmm. Cette préoccupation-là, mais ça les amène à, à vouloir faire des choses pour contrôler cette préoccupation. Right? Si, si moi, je sens obsédée par rapport à quelque chose, mais je vais vouloir faire quelque chose pour gérer ça, alors, ça amène une certaine restriction alimentaire, normalement. Euh, Peut-être un peu plus d'exercice physique, des, des comportements pour essayer de contrôler ouais. le poids et la silhouette. Hein. Ça ouais. peut être aussi de se regarder euh, dans le miroir, checker le, le chiffre sur la balance, euh, plusieurs choses qu'il peut faire. Puis, ce qu'on dit, c'est qu'on euh, on peut se rendre dans deux places. On peut se rendre dans la malnutrition, parce qu'on fait trop de restrictions en essayant de vraiment euh, gérer cette obsession avec, avec le poids, la silhouette. Euh, puis là, on est pris avec des symptômes de malnutrition. Euh, les symptômes de malnutrition, malheureusement, ça peut euh, être, c'est sûr que ça peut être la fatigue, la difficulté à concentrer, euh, euh, l'étourdissement. Des choses comme ça, mais ça peut aussi être l'anxiété, l'irritabilité, puis plus d'obsessionnalité, malheureusement ouais. parce qu'on est comme dans un état de survie, hein? alors on est plus anxieuse. Puis tout ça, ça va renforcer la préoccupation parce qu'on parce qu est vigilante par rapport à l'alimentation, euh, alors on est comme pris dans un cercle vicieux.
0: ouais c'est ça, j'allais dire, ça tombe vraiment dans un cercle parce que les facteurs de risque peuvent nourrir la, la, la pathologie. La pathologie peut nourrir les facteurs qui contribuent à, à avoir plus d'anxiété également.
2: Les personnes lui, vraiment, ils se sentent vraiment pris dans une cul-de-sac. Ouais, ouais, c'est ouais. là où on peut avoir leur motivation pour le traitement parce mm -hmm. que même s'ils sont vraiment, ils ont vraiment vraiment peur d'essayer de, 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 de lâcher prise de cette, cette problématique là. Euh, c'est très 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 lourd, ce, ce, ce préoccupation puis c'est le, le cycle vicieux. Puis la plupart des personnes, à un moment donné, le corps va prendre le dessus, puis ils vont vivre des épisodes de perte de contrôle sur la nourriture, c'est-à-dire ils vont vivre des épisodes où ils mangent de façon où ils ne sont pas en contrôle, peut-être des grandes quantités de nourriture, parce que le corps va essayer de se nourrir, c'est juste ouais. normal. Ouais.
0: C'est ce qu'on appelle les, les, le binge eating, là, ou les, les périodes... C'est les de... épisodes boulimiques. Ouais. ok, c'est ça.
2: Alors, ça peut être quand la personne est en sous-poids, qu'il vit des pertes de contrôle, ou ça peut être peut-être qu'ils ne sont même pas dans la cible c'est une normal nutrition, mais ils font de la restriction, ils essaient de, de contrôler les choses, ils ont beaucoup de restrictions cognitives. Puis euh, là, ça va engendrer des, des, des pertes de contrôle. C'est le plus qui est assez de contrôler, le, le plus qui, qui expérimente des, des pertes de contrôle. Ça amène énormément de détresse, ouais. la honte, etc. Puis euh, souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'au euh, fur du temps, euh, ils vont comme apprendre aussi que les épisodes boulimiques gèrent aussi les émotions. Alors là, on a une autre porte d'entrée ouais. pour les épisodes boulimiques. Euh, Puis des fois, ils essaient de compenser pour ces épisodes-là euh, en faisant plus d'exercices, en faisant la jeûne ou autre méthode purgative, par exemple. Puis ça, ça renforce énormément l'épisode boulimique parce que là, on a une porte de sortie. Alors, euh, c'est comme si, en fait, ils devaient encore plus pris dans mm -hmm. ce cercle vicieux.
0: Tu avais parlé des. quand tu parlé des traits de personnalité, tu sais, le perfectionnisme, les, les traits plus obsessifs, compulsifs. Je sais qu'Alexia, tu m'avais dit que déjà les athlètes, c'est une population qui est plus à risque. Euh, on voit, en tout cas, ce, ce qu'elle a parlé comme les, ces traits-là, c'est quelque chose qui est très fortement présent chez les athlètes de haut niveau. Moi, je sais qu'en sport de ultra endurance, c'est des traits qui sont vraiment beaucoup là. Euh, Est-ce qu'il y a des. Je sais que tu m'avais aussi déjà parlé que les, les sports en lien avec l'image esthétique, soit les sports jugés, on, on pense au patinage artistique, on pense au plongeon, euh, les artistes de cycle, tout ce qui a un aspect visuel, c'est également peut-être une, une sous-catégorie encore plus à risque. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu sait là-dessus, justement, dans qui qui est plus à risque de développer ces troubles-là?
1: Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la littérature scientifique, en fait, effectivement, tous les sports dont tu mentionnes, souvent on va, on va mentionner que ce sont les sports les plus à risque, c'est-à-dire les, les sports, les disciplines qui sont jugées, les disciplines euh, qui, euh, où, où, où le poids va euh, directement affecter euh, la performance. Euh, par contre, nous, ce qu'on remarque en, en pratique, en fait, c'est que c'est des athlètes de tous les sports. Puis ça, c'est quelque chose, je pense qu'il y a, je ne sais pas si ça a changé ou c'est le fait qu'ils vont plus chercher de l'aide, mais on a des athlètes, euh, que ce soit en tennis, en hockey, en escalade, en basket, en volley, en ski alpin. qu'on voit en fait que maintenant, ça va affecter des athlètes euh, où dans certains cas, la perte de poids va pas améliorer la performance, mais euh, il y a plusieurs sports qui sont pris en ce moment avec ces problématiques-là, de troubles alimentaires auprès de leurs athlètes euh, mm -hmm. aussi. Donc, ça va au-delà justement, je pense, euh, des, euh, des sports aux disciplines jugées où on pensait seulement que ça affectait la gymnastique, le passage artistique. On est vraiment à milieu de là, je pense, euh, en ce moment. Et de là, l'importance de faire la prévention, parce qu'en ce moment si justement, il y a une espèce de sentiment d'imposteur de l'athlète, en fait, qui euh, ne fait pas partie de cette discipline-là, puis dit ok que ça ne doit pas être un trouble alimentaire ou c'est juste, justement, une, une maladie ou une condition qui va affecter les athlètes qui appartiennent à certains sports. Euh, il y a encore beaucoup de préjugés par rapport au fait ouais. que c'est juste une maladie de filles et ouais, non ouais, ça, très garçons répandu. aussi. Euh, donc, ça va souvent s'exprimer différemment. Mais nous, quand on donne nos formations, on explique, on donne beaucoup d'exemples. Dans le fond, chez les joueurs de football, ça peut ressembler à quoi, justement? Euh, Puis ça, ça fait partie du problème parce que ces athlètes-là, ils n'iront jamais chercher de l'aide parce qu'ils pensent, ils ouais. pensent juste qu'ils sont soit fous. Parce que ouais. souvent, en utilisant leurs mots, c'est ça, quand, quand on leur en parle, dire dit « Ah, oh, mon Dieu! » Je pensais que j'étais fou. Euh, je pensais pas que c'était quelque chose qui pouvait se traiter. Euh, mais, mais je pense que c'est d'être conscient que ça peut affecter tous les athlètes, peu importe leur sport.
0: Puis là, quand on, on, on parle des différents types, est-ce qu'on a vraiment des balises claires pour être capable de catégoriser le, le sous-type? Tu, sais, tu parlais qu'il y avait des... C'est comme une grande catégorie, puis là-dedans, il y a des sous-catégories. Est-ce qu'on on a... Est-ce que c'est pertinent de, un, de savoir c'est lequel des sous-catégories? Puis, deux, comment on, comment on fait pour savoir ça?
2: Mais je pense que c'est sûr que c'est pertinent. Euh, ce qu'on... Tu sais, ouais. euh, ce qu'on dit souvent, c'est que... Mais l'anorexie, c'est un peu le portrait typique de trouble alimentaire. Ouais. Sauf que ça affecte le, c'est le moins fréquent en ah, fait. Ah ouais, hein? Oui. Euh,
0: Mais c'est une catégorie à part, comme c'est une des sous-catégories, ouais, c'est l'anorexie.
2: Euh, c'est vraiment quand les apports euh, énergétiques ne euh, sont pas assez pour combler les besoins okay. de, de la personne ouais. euh, pour leur âge, leur développement, leurs besoins en fait. Alors souvent, ils vont perdre du poids, c'est pour ça qu'on voit là, cette, cette image de quelqu'un euh, très, très maigre, sauf que chez les athlètes, ce qu'on voit, c'est que... Euh, leurs, leurs apports énergétiques sont plus hauts, puis ils sont des corps euh, plus musclés. Hein? Alors souvent, ils, ont, ils vont passer sous le radar pour l'anorexie parce qu'ils ont, ont un IMC plus normal, sauf qu'ils ne mangent pas assez pour leurs besoins. Ils ouais. vraiment, ils sont en, en symptômes de malnutrition. Ils ont plein de différents symptômes. Alors, ça cote pour l'anorexie, mais ils ne il, il se sentent pas comme si c'était une vraie anorexie. Ouais, parce que l'image
0: qu ont... physique est l'image d'un corps qui serait considéré normal.
2: Exactement, okay. exactement. Puis, si on parle de la boulimie, mais la boulimie, c'est quand... La personne va encore avoir beaucoup de, de, de règles alimentaires, restrictions, etc., mais ils vont vivre ces, ces pertes de contrôle qu'on a discuté sur la nourriture. Des épisodes boulimiques, ils mangent une grande quantité de nourriture, donc, puis ils se sentent hors de contrôle. Comme j'ai dit, c'est très, très normal. La plupart des personnes vont tomber là-dedans à un moment donné. S'ils si, si font assez de restrictions, s'ils si sont même anorexiques, ils vont développer des, 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 des épisodes boulimiques à un moment donné. Um, mais ce qu'on voit aussi, c'est que normalement, pour la boulimie, c'est la compensation. Souvent, on pense aux purges, vomissements, vomissement. Ouais. Mais chez les athlètes, c'est souvent l'exercice physique qu'ils vont utiliser. Comme de façon comme excessive. Ouais, c'est ça, pour compenser, mm -hmm. pour un sentiment d'avoir trop mangé. Alors ouais. là, je dois faire plus d'exercices, ou je dois me forcer plus de ou ça peut être la jeûne, ou ça peut être de juste sauter les repas. Ouais. Euh, le lendemain matin, puis pas manger avant l'entraînement. Puis ça, ça passe aussi inaperçu. Ouais. Alors, chez les athlètes, c'est beaucoup plus difficile à, à identifier les troubles alimentaires à cause de certains de ces comportements-là. L'hyperphagie boulimique, c'est comme euh, la boulimie, sauf qu'il n'y a, y a pas de, de compensation. Euh, alors, chez les athlètes qui sont actifs, euh, ce qu'on dit, c'est que souvent, ils vont penser qu'ils ont l'hypervasie boulimique, mais ils se rendent pas compte qu'ils font beaucoup de compensation avec leur exercice. Ouais. Euh, mais on voit chez des athlètes retraités que souvent… C'est ça. Malheureusement, ils vont être pris encore avec ces, ces pertes de contrôle-là, les épisodes boulimiques. Et là, ils vont avoir ce diagnostic-là hyperphagie boulimique parce qu'ils font un peu moins d'exercice. On devient fatigué aussi, euh, à un moment donné, dans ce cercle vicieux de toujours être en train d'essayer de contrôler tout. Alors, euh, c'est ça. Il, il mm -hmm. devient comme pris avec ces épisodes. Puis, comme on s'est dit, autre alimentaire mais ça peut être... Quelqu'un qui n'atteint juste pas les critères pour la boulimie, c'est-à-dire euh, une fois par semaine, durant trois mois, on a ces pertes de contrôle-là. Euh, ça peut être deux fois par mois, par exemple. Euh, ou ça peut être quelqu'un, par exemple, qui fait des purges, mais, mais, mais ils n'ont pas, pas des pertes de contrôle. Euh, ça peut être C'est ça, il y a un
0: spectre qui est plus large.
2: C'est ça, c'est ça. Ce qui est important à comprendre, c'est que chez ces personnes-là, même s'ils atteignent pas exactement les critères, mais il vit quand même cette préoccupation-là quand même, euh, ils font des comportements, récurrents pour essayer de, de, de gérer tout ça, puis ça cause de la détresse, puis normalement des, 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 des déficits en fonction. Ouais.
0: On pourrait faire le comparatif, tu sais, un peu avec comme le, on prend des maladies comme le diabète où on doit avoir un critère clair pour dire que la personne a ou non la maladie, mais somme toute, tu sais, juste avant d'être diabétique officiellement, ben tu es peut-être en en, en pré-diabète où tu as des facteurs de risque qui, qui font que tu peux aller vers le diabète. fait qu'il y a un peu ça dans les troubles alimentaires. Il y a un spectre où on pourrait avoir une absence totale de comportement euh, en lien avec l'alimentation qui pourrait être euh, considérée néfaste. Puis après ça, ben, un, tu peux flirter avec toutes sortes de euh, proportions, quantités ou, ou fréquences de, de comportements en guillemets inadéquats. Puis après ça, bien, le, le spectre au bout, c'est vraiment comme les critères du DSM qui disent « bon, là, on a vraiment tous les critères qui, qui fitent le, le trouble alimentaire ». Tu as parlé euh, au début des, de tout l'aspect social, culturel qui influence ça. Puis quand tu parlais de, de l'activité physique excessif, qui est comme, souvent, ça passe sous le radar, puis c'est tellement ancré, ça, dans la société. Tu sais, le fameux euh, « Ah, oh, t'as mangé ton dessert, demain, il va vraiment falloir aller faire ton jogging », ou tu sais, tu manges un bon repas copieux, puis t'es comme « Hey, on l'a mérité parce qu'on a fait notre sport aujourd'hui ». Puis c'est comme des paroles anodines, on n'y pense même pas. Tu sais, même moi, avant d'être, euh, de comprendre un peu ce que c'est les troubles alimentaires, ces paroles-là, je les entendais, puis ça me frappait pas à ce niveau-là. Mais mm -hmm. c'est vraiment ancré dans la société, des, des commentaires de ce genre
1: tellement je pense que ça contribue aussi à la problématique parce qu'il y a une normalisation de ces comportements-là puis encore plus une normalisation des comportements dysfonctionnels chez les athlètes Ouais. parce que tout le monde le fait, parce que tous les athlètes voient ça comme un sacrifice normal pour être un bon athlète dans le fond aussi. C'est un petit peu notre, <rire> notre bataille à Jodie et moi où là, c est, c est, pour nous, c'est ça qui fait la différence. Non, ce n'est pas un sacrifice normal. Tu, sais, tu parlais justement, je pense que tu l'as bien mentionné, l'espèce de continuum tu sais, qui existe entre une alimentation tu sais, équilibrée et saine, une image corporelle tu sais, qui est relativement positive, un poids qui est relativement sain par rapport à la personnellement, même fait pas par rapport à une image préconçue ouais. de la société. Ouais. Puis, à l'autre extrême, ce sont oui des troubles alimentaires cliniques, mais entre les deux, il y a ce qu'on appelle l'alimentation dysfonctionnelle ou l'alimentation troublée qui sont tous ces comportements, justement, déséquilibrés-là. Euh, puis, je pense que c'est elle-là est la, 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 la plus grande problématique c'est que les, les gens ont toujours pensé qu'ils appartiennent à cette catégorie-là qui ne cotent pas pour le trouble alimentaire parce qu'ils ne sont pas assez maigres, parce qu'ils n'ont pas de vomissement. Mais la ligne, dans le fond, ce, ce dont tu faisais référence en parlant du diabète, c'est à quel moment on va considérer que ça va être un trouble alimentaire, c'est s'il y a une présence de détresse vraiment importante, puis si ça génère un déficit euh, fonctionnel, c'est-à-dire quand ouais. ça vient affecter les autres sphères de la vie de la personne. Puis pour certains, ce ne sera pas la performance, ça va, être leur côté, euh, ça va être le côté scolaire, ça va être le côté social où, dans le fond, la personne va s'isoler parce qu'elle est beaucoup trop préoccupée puis elle veut contrôler son alimentation aussi. Mm
0: -hmm. Se priver de sortie, s'empêcher de voir Exactement. ses amis, de, quand on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui va se passer au niveau des soupers, de la bouffe, ça va être quoi le, 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 la finalité? Là.
1: Tout à fait. fait que, elle est là la ligne, dans le fond. Ce n'est pas ouais. un poids précis ou ce n'est ouais. pas un comportement précis. C'est par rapport à ce qui se passe dans la tête de la personne. Puis ça, c'est beaucoup plus difficile pour les gens de l'extérieur souvent de, de pouvoir... Euh, à moi, je veux dire, on va vous donner des trucs aujourd'hui, il y, y a façon de, de dépister de façon précoce les troubles alimentaires, mais souvent, ça engendre aussi beaucoup d'incompréhension en disant « mais non, je pas un trouble alimentaire parce que je ne correspond pas à ce portrait typique-là. » C'est justement pour ça qu'il faut faire encore plus de sensibilisation.
0: Ouais. Un élément qui est qui est souvent méconnu, là, moi, j'aime beaucoup faire les liens entre les autres euh, sphères de la santé puis ma profession les en physio, les blessures, les douleurs, puis... Chaque fois que je reçois des invités de différents domaines, je réalise qu'il y a beaucoup d'éléments qui, qui s'entrecroisent. Les troubles alimentaires, c'est fortement corrélé aux douleurs chroniques dans le monde de la physio. Les, puis on on, on voit, on peut comprendre la logique pourquoi. Tu sais, le trouble alimentaire, c'est quelque chose qui est biopsychosocial la douleur chronique s'est influencée fait, par des facteurs biopsychosociaux. La, la réparation des blessures, des tissus, la gestion de l'inflammation de la douleur, bien, ça a un grand lien avec la nutrition, le métabolisme. C'est fou comment tout a un impact sur différents éléments en santé. Puis Un des, un, un des avantages d'avoir une collaboration interprofessionnelle, c'est de ne pas juste voir son CEO professionnel puis de comprendre que l'être humain est influencé par plusieurs enjeux. Puis Moi, je le pas je le dépiste officiellement, mais j'ai l'oreille, ben je le dépiste, j'ai l'oreille très attentive dans ma clinique à savoir est-ce qu'il y a des discours, comportements, est-ce qu'il y a des façons de, de parler qui reviennent, qui sont, qui flirtent avec le, le, le spectre des troubles alimentaires, parce que je sais que ça peut avoir une influence, euh, même dans la récupération de la personne, dans sa réadaptation. Là, fait que c'est vraiment important d'être à l'affût, la, puis on va en parler juste après. Euh, J'aimerais, Jodie, que tu nous parle un peu du mécanisme psychologique qui se passe dans le trouble alimentaire. Tu sais, dans le cerveau d'une personne qui, qui vit avec un trouble alimentaire, c'est quoi qui se passe exactement? Qu'est-ce qu'on comprend sur les mécanismes psychologiques derrière ça?
2: C'est une bonne question. Je vais, je vais essayer de répondre ça euh, avec, euh, avec des, des, des petits exemples. Euh, je pense plus, le plus simplement... Euh, on peut comparer une trouble alimentaire à une, une trouble anxieuse. Mm -hmm. Alors, euh, cette préoccupation-là, c'est vraiment, euh, ça engendre une peur très, très intense. Euh, ça, c'est le parti, je pense que, qu'on ne comprend pas, parce que pour quelqu'un qui n'a pas de trouble alimentaire mais ça ne fait pas de sens pourquoi quelqu'un ne peut pas juste manger. Ouais. Mais pour cette personne-là, c'est vraiment une, une phobie. Ils ont vraiment une réaction phobique. Euh, on, on peut dire que c'est un peu comme une phobie des chiens. Tu sais, euh, que tu sais, euh, Avec le chien, on a peur d'être mordu, mort puis euh, euh, avec euh, la nourriture mais la peur c'est de, 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 de grossir de devenir grosse de, 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 que leur poids euh, va hors de contrôle etc euh, c'est sûr que ça, ça devient irrationnel euh, alors c'est difficile à comprendre de, 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 de l'entourage puis le traitement ça se fait vraiment comme un une, une traitement d'une phobie de chien aussi qu'on s'expose graduellement pour voir qu'en fait il n'y a pas vraiment de grand danger si on mange tels et tels et tel et tel aliments euh, mais on dit aussi que c'est un peu comme une, une toque parce qu'on parce qu ne peut pas éviter la nourriture comme on peut éviter les chiens, si Oui, ouais, c'est ça, on ça peut... fait partie du quotidien. <rire> c'est ça, c'est un peu plus comme des microbes, ouais. en fait. Alors, avec les microbes, qu'est-ce qui arrive? Mais c'est plus une trouble obsessive compulsif qu'on développe parce que... C'est la façon d'être hyper vigilante par rapport à une menace. Alors, on, on de, développe des, des, des rituels, des stratégies, des, des comportements euh, qu'on appelle compulsifs pour essayer vraiment de sentir plus en sécurité, de gérer cette anxiété-là. Chaque fois qu'on fait notre compulsion, mais c'est sûr, ça, ça baisse un peu l'anxiété dans le moment. ouais c'est ça. ça. Ça renforce. Euh, le fait qu'on doit faire ce comportement-là. Okay. Alors, on devient pris dans une, une cycle un peu, ce qu'on appelle obsessif-compulsif, parce ouais. que là, l'obsession retourne, puis on doit faire la compulsion. Ça, ça baisse l'anxiété un peu, mais l'anxiété revient toujours. Alors, on est pris à, à, à faire de plus en plus de comportements, de rituels euh, Un peu comme quelqu'un qui lave les mains excessivement ouais. euh, jusqu'à point où, où tu sais, ça, ça saigne et tout. Puis là, ouais. ils sont en train de faire trop d'exercices. Euh, ça fait pas de sens pour leur performance, tu sais, euh, mais, mais ils sont pris à devoir faire ce chose-là plus pour, pour gérer l'anxiété. Euh, ça peut être, euh, tu sais des règles alimentaires, ça peut être des règles par rapport à l'exercice, ça peut être euh, des choses un peu aussi euh, superstitieuses comme utiliser toujours les mêmes ustensiles, le même bol, euh, s'asseoir toujours à la même place. Ah ouais, ça, ça, ça peut être un peu comme ça. C'est sûr que je pense que ça, c'est la façon la plus simple d'expliquer ça.
0: Donc, j'imagine, donc la, la, la compulsion est comme une stratégie d'évitement pour... Je, calmer l'anxiété à court terme, mais comme toute stratégie d'évitement va toujours amener un, un, le, 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 la notion d'augmentation de, de l'anxiété sur le long terme.
2: C'est ça, ça qui arrive, malheureusement. C'est ça. C est, c est où, quand on veut éviter l'anxiété, on peut ou faire de l'évitement ouais. ou faire comme euh, des comportements compulsifs pour essayer de, 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 de contrôler. Ouais, Alors, est on est où dans ouais. l'évitement ou on est dans le, le contrôle excessif, puis contrôle excessif, c'est souvent vérification, faire trop de recherches sur quelque chose, euh, regarder trop euh, les, les calories, tu sais, euh, contrôle, 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 puis euh, à l'autre bout, ça peut être l'évitement total, tu sais, je mange plus ça, euh, je porte des, des gros vêtements, pour, des grands vêtements, pour que les personnes ne mmh. me voient pas, je me cache, je ne veux pas prendre des photos, je ne veux pas être dans les vidéos, etc., etc.
0: C'est tellement... Euh multifactoriel et complexe que le dépistage doit tout le temps être un défi, autant pour ceux qui sont habitués de prendre en charge des troubles alimentaires, mais encore plus pour ceux que c'est pas leur, leur cheval de bataille principal, mais qui sont quand même impliqués avec des athlètes, euh, des sportifs. Fait que, je pense aux entraîneurs, je pense euh, aux kinésiologues, les physios, bon, psychologues nutritionnistes, probablement qui ont déjà davantage de formation là-dedans. Euh, ça doit rendre le dépistage difficile. Fait c'est quoi les points clés dans le dépistage? Euh, comment on fait de un pour les gens qui ne c'est pas leur, leur, leur dada nécessairement, qui sont pas au courant? Puis, euh, après ça, on pourra jaser de, de, de concrètement qu'est-ce qu'on fait avec, euh, avec ces problématiques -là.
1: Premièrement, le dépistage, c'est tellement, tellement important. Euh, puis, Honnêtement, c'est peut-être pas si difficile qu'on pense non plus. Fait que Je pense qu'il y a des barrières au dépistage. et ouais. des raisons qui veulent nous faire croire que finalement, on voit pas ce qu'on voit. Mais je vais vous présenter différents signes et symptômes. Mais une fois qu'on qu devient plus familier, le dépistage est quand même relativement plus facile à faire. Puis ça, on le voit avec les entraîneurs qui sont habitués. Euh, hyper rapidement, ils vont être capables d'observer, dans le fond, ces signes et symptômes-là, puis aller euh, les référer. Je pense, pour revenir à ce que Jody vient de dire, pourquoi est-ce que le dépistage précoce fait une réelle différence? C'est qu'à chaque fois que la personne va effectuer un certain comportement pour assurer son anxiété, ça va renforcer ouais. la préoccupation et la problématique. Fait que ça fait en sorte que si on dépiste rapidement, on peut défaire ces espèces de patrons-là qui ont été euh, euh, initiés. Mais quand ça fait des semaines, des mois, des années, bien, ça explique pourquoi le, le traitement en fait, est plus long, euh, parfois plus complexe, dans le fond, euh, aussi, parce que justement, on veut éviter la chronicité de, de ces, euh, ces comportements-là. Donc, au niveau du dépistage, euh, ben, la première chose, je pense, c'est de normaliser le fait que le dépistage peut ne pas être euh, évident pour quiconque. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on normalise beaucoup dans nos formations. Autant les nutritionnistes, diététistes, dans le fond, c'est pas facile mm -hmm. de faire le dépistage. Souvent, on va dire qu'au. Euh, on va raconter parce que c'est ce que les gens nous disent, mais souvent, avant de faire la formation, tout le monde nous dit, « Ah, ben comme nutritionniste, ça m'intéresse, mais je n'ai pas beaucoup de cas dans ma pratique. » Puis après avoir fait la formation, ils disent, « OK, finalement, <rire> j'avais tellement de cas, ah, mais okay. je, je ne savais pas comment bien les dépister. » Parce qu'avec le dépistage, vient la responsabilité d'intervenir aussi. Et des fois, ça, ça fait peur aux gens, puis on va en parler aussi. Fait que Je pense de normaliser que, c'est pas évident pour personne, autant pour le psychologue que pour le médecin que pour le nutritionniste. Ça crée un malaise, dans le fond, pour tout le monde. Euh, fait il faut aller au-delà de ce malaise-là, justement, pour reconnaître qu'on a un rôle à jouer. En même temps, il y a des limites, puis on va en parler aussi. Euh, ce n'est pas la responsabilité, par exemple, du physio de s'assurer, dans le fond, que le, le, le client ou l'athlète, dans le fond, est consulté et est faire le traitement. Parce que ça aussi, ça peut être une autre barrière qui va faire en sorte que, l'intervenant professionnel de la santé, on ne peut-être pas toujours à intervenir parce qu'il se dit « Ok, mais j'ai peut-être pas le temps dans le fond de passer 10 heures par semaine à m'assurer que, que mon client fasse le traitement ouais. si je fais le dépistage aussi. » Fait que rapidement, dans le fond, le dépistage, on peut le, le définir en différentes catégories de signes symptômes, certains plus physiques. Euh, souvent, dans le fond, ce qui est plus physique, c'est euh, les choses euh, dont on entend plus souvent parler. Fait que oui, oui, le poids, mais pas juste une perte de poids, des fois, juste une modification du poids de la composition corporelle ou des fluctuations fréquentes. Dans certains cas, ça peut être un gain de poids mm -hmm. aussi. Fait que oui, c'est sûr que le poids, ça peut avoir un lien. Euh, évidemment, par rapport euh, à ce qu'on appelle plus la, la malnutrition, la faible disponibilité énergétique chez l'athlète, il va y avoir différents symptômes, signes, plus euh, physiques. Fait que oui, étourdissement, baisse d'énergie, ça peut être l'aménorée, perte de cheveux. Les réserves de fer qui vont être basses, euh, avoir froid tout le temps, euh, des maux de tête, troubles de sommeil, troubles digestifs, euh, ou ça peut être des symptômes qui sont peut-être aussi plus euh, comportementaux. Euh, donc euh, L'athlète qui s'isole, dans le fond, pour tous ses repas, euh, qui va euh, se trouver des excuses, dans le fond, en disant tout le temps qu'il va déjà avoir mangé, quand ce n'est pas nécessairement le cas. Ouais. Euh, ou un athlète qui va chercher tout le temps la rassurance par rapport à son corps, qui va se mettre tout le temps à vouloir valider avec ses, ses pères ou avec ses entraîneurs « Est-ce que c'est correct si je mange ça? Est-ce que tu trouves que j'ai pris du poids? Est-ce que, est que je devrais en faire plus? » Fait que des fois, ces comportements-là peuvent aussi nous euh, donner beaucoup d'informations. Ça peut aussi être des, des comportements plus euh, ou des, euh, des signes plus d'ordre psychologique au niveau de la rigidité euh, par rapport à, à tout ça, une augmentation de l'anxiété, euh, où ça peut être une humeur qui va être plus, soit basse, ou une humeur changeante, euh, en fait, aussi. Fait que ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, un seul de ces signes, symptômes-là, ça ne veut pas dire qu'on a un trouble alimentaire. Ouais. Mais nous, notre travail, je pense comme intervenant, quand on travaille avec un athlète, peu importe, dans le fond, notre, euh, notre profession, c'est d'être à l'affût de ces signes, symptômes-là. Puis là, quand on en a plusieurs, qui sont présents, bien, ça devrait sonner une petite cloche à ce moment-là.
0: Parce que c'est, tous les, les symptômes, signes physiques que tu as parlé, c'est des signes, symptômes non spécifiques. On peut retrouver ça dans une panoplie de pathologies, maladies, euh, fait que ça devient difficile de mettre le doigt sur qu'est-ce que c'est exactement. Mais quand on, on, on a, peu importe quel intervenant, quand l'intervenant euh, dépiste ces éléments-là, euh, vers qui on devrait se tourner, tu sais, qui devrait être le chef d'orchestre de soit le, tu sais, le diagnostic, la prise en charge, parce que c'est ça aussi des fois, je pense, mettons, à mes collègues physio en clinique qui, qui entendent ces, ces discours-là, puis là, il, il y a peut-être une petite cloche qui s'allume, vers qui on se tourne, comment on agit, c'est quoi la, la, la... Tu sais, on parle souvent de la, du parcours patient dans, le, mm -hmm. dans les soins de santé, on commence où avec ça? C'est
1: une super bonne question, euh, puis ça aussi, dans le fond, c'est un des aspects qui peut devenir une barrière justement au dépistage et à l'intervention, c'est de ne pas savoir où référer. Euh, nous, la façon dont on l'explique, en fait, tu me parles de physiothérapeute, mais ça peut être un entraîneur. Oui, absolument. N'importe quel intervenant qui n'est pas spécialisé, en fait, qui n'est pas nutritionniste, psychologue ou médecin, son rôle, c'est le dépistage et la première intervention. Qu'est-ce que nous, on considère comme la première intervention? C'est cette première approche-là, une conversation hyper malaisante qui fait peur à tout le monde, mm -hmm. euh, qui, les intervenants, quand ils partagent leur, leur histoire euh, avec beaucoup d'humilité, souvent, ils nous racontent qu'ils en tremblaient, ils en suaient avant, ils savaient comme, ils savaient qu'ils devaient le faire, mais juste pour normaliser le fait que c'est normal. Parce que c'est stressant ouais. pour tout le monde, en fait, de, de parler de ça. Parce qu'on a peur de se tromper, parce qu'on a peur que, que l'athlète, en fait, soit fâché contre nous, que ça nuise à la relation de confiance, qu'il ne revienne plus nous voir. Fait qu'on a plein de raisons valables. Nous, ce qu'on dit, si vous avez remarqué des signes et symptômes, généralement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est là. Puis notre rôle, c'est justement de faire cette première intervention-là. Fait que comment est-ce qu'on fait ça? Nous, on a comme simplifié l'intervention en cinq étapes. Fait que la première, en fait, c'est on exprime ses préoccupations. Fait qu'on dit à l'intervenant de parler au « je ». Fait mmh. que c'est « je suis inquiet » ou « je m'inquiète » dans le fond depuis quelques semaines. Ensuite, la deuxième étape, c'est euh, d'énumérer les faits. Donc, euh, tous les signes, les symptômes qu'on a observés, mais de façon très euh, sans jugement, on va les exposer dans le fond à la personne. Fait que je m'inquiète depuis la dernière semaine parce que j'ai remarqué que euh, ta blessure. Euh, semble pas guérir, parce que euh, tu arrives tout le temps euh, en pleurant à la rencontre, parce que euh, tu me dis que t'as pas tes règles depuis euh, six mois. Donc là, on arrive vraiment avec les faits. C'est pour ça que c'est important de, de pouvoir bien s'attarder aux différents signes et symptômes. Ensuite, numéro 3, on laisse la personne répondre. On laisse la personne, en fait, euh, on lui laisse place pour une, pour une réaction. Peu importe, dans le fond, <rire> la réaction, que, que ce soit la colère, que ce soit la, les pleurs ou que ce soit le déni parce que souvent ça va être le déni puis c'est correct dans mm -hmm. le fond aussi pour après ça en venir à justement les références c'est pour ça que nous pour les organisations sportives ou pour les cliniques de physiothérapie ou toute clinique dans le fond ça peut être bien d'avoir une espèce de soit une feuille préférée ouais. avec différentes ressources euh, dans dans le privé ou des ressources justement euh, sur sur internet mais ça je pense que chaque organisation chaque
0: Bon, juste mon ordi.
1: <rire> Chaque entreprise peut, euh, justement, euh, de manière très euh, proactive, en fait, mettre sur pied une feuille comme ça. Comme ouais. ça, ça facilite beaucoup le travail, par exemple, du physiothérapeute.
0: Ouais. Un Et accès la... à des ressources fiables, c'est rapidement.
1: Oui. Dans les ressources, en fait, ce qu'on va dire, c'est sûr, je veux dire, en psycho, on, on va être honnête, là il y a des mois, des années d'attente ouais. hein, en ce moment, encore plus dans le réseau, euh, Public, ouais. euh, c'est pas tout le monde qui est spécialisé en troubles alimentaires non plus, puis ça, ça fait la plus grande différence. Euh, donc, souvent, la, la première porte d'entrée peut être le médecin, le médecin du sport et ou la nutritionniste. Et souvent, c'est ce qu'on va suggérer aux gens, euh, surtout s'ils si sont en déni, c'est correct, mais pourquoi on n'irait pas faire une évaluation médicale? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas justement faire une rencontre en nutrition? Comme ça, on va pouvoir vraiment en avoir le cœur net puis voir si tous ces symptômes-là, tous les signes que j'ai observés, s'ils sont associés à une cause nutritionnelle. Ouais. Puis le numéro cinq, c'est le plus important, c'est de faire le suivi. Mm -hmm. Parce que souvent, les gens interviennent, la personne a juste nié, puis là, ça arrête là. Ouais. <rire> euh, puis, une... en fait, une analogie qu'on va utiliser, c'est par rapport justement à la blessure physique. Fait que, un entraîneur ou quelqu'un euh, qui, qui prend un athlète qui s'est blessé, et il va vouloir faire le suivi pour voir comment ça s'est passé avec ta blessure, comment ça se passe avec ta blessure, est-ce que tu te sens mieux, est-ce que c'est pire ou peu importe. Ouais, ouais. Mais c'est de dire à la personne, OK, je sais qu'aujourd'hui, là, c'est une grosse discussion, c'est peut-être difficile, en fait, euh, pour toi à entendre. Je vois selon ta réaction, bref, peu importe la réaction de la personne. Mais notre prochain rendez-vous, on va s'en reparler. Ça, c'est hyper, hyper important que la personne sache, en fait, qu'il euh, va y avoir une prochaine intervention. Puis souvent, on pense que, parce que la personne a nié, que ça servait à rien, mais au contraire. Puis Des fois, ce n'est pas cette fois-là que les gens vont essayer de chercher de l'aide, mais ça va être des années plus tard. Puis souvent, Judy dis moi, on va le dire, les gens, ils se souviennent de cette personne-là ouais. qui a osé dire quelque chose à l'époque, euh, puis ça va avoir fait une différence dans leur vie. Peut-être qu'ils n'étaient pas prêts à aller chercher de l'aide-là, mais, euh, encore une fois, ça va avoir fait la différence.
0: J'interromps le podcast deux petites secondes pour te parler de mes amis de chez BIA Éducation. Et oui, tu auras compris que BIA Formation s'appelle maintenant BIA Éducation. Je te parle de leur formation qui s'appelle la biomécanique en mouvement, palpation, analyse et prescription d'exercices, formation en salle qui aura lieu le 26 et le 27 novembre 2022 à Montréal, qui s'adresse aux physiothérapeutes, technologues en physiothérapie, thérapeutes du sport, kinésiologues. Pour tous les détails, comme d'habitude, le lien sera dans la description de l'épisode du podcast d'aujourd'hui. Et vous pouvez profiter, comme d'habitude, du code rabais Goujon 15 pour 15 de rabais. Ouais, fait que les gens se rappellent de la personne qui a fait le, le, le pas de plus pour, pour son bien-être et qui se souciait de cette personne-là. Exact. Euh, on je pense, Moi, je pense souvent au la plus grande barrière, c'est quand les gens travaillent dans leur clinique seuls. Tu sais, moi, c'est mon cas. Je suis dans ma clinique de physio. Euh, parce que c'est beaucoup plus facile quand tu as une équipe. Souvent, les athlètes, déjà dans le haut niveau, ils ont tout, souvent une équipe de plusieurs professionnels. fait que Ça peut être plus facile de relayer vers la bonne personne. Euh, même des fois, on a, on a l'ampleur du choix de la bonne personne. Dans un cas où Bon, la personne n'a pas nécessairement de nutritionniste ou peut-être a déjà consulté en nutrition. Déjà là, c'est une belle porte. Ah, peut-être reprendre un rendez-vous, tu faire une lettre à cette nutritionniste pour soulever les inquiétudes qu'on qu a notées. Euh, mais après ça, tu as des gens qui se retrouvent bon sans médecin de famille, qui ont vraiment aucun accès rapide. Puis c'est là où moi je pense tout le temps, puis moi je le vois dans mon domaine des blessures, mais je pense au-delà de ça. Dans, on parle des troubles alimentaires, une façon d'avoir un accès au service public puis d'élargir à d'autres professionnels. Ça va être nécessaire si on veut, à un moment donné, avoir une meilleure prise en charge de nos problèmes de santé. On, on parle de ce qu'on connaît ici dans le système public au Québec. T'sais, si on parle que l'accès à des psychologues, c'est exclusivement au privé, majoritairement, puis que même dans le privé, il y en manque, ils sont débordés, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de demandes. En physio, c'est la même chose, en nutrition, c'est la même chose. Fait tu dans un monde où ton client, moi, je suis en train de traiter son mal de dos, il, il, il me parle de ces, ces éléments-là, sa relation avec la, la nourriture et tout ça. Puis les gens s'ouvrent beaucoup, hein. On, on développe un bon lien avec les gens parce que des fois, on peut les suivre pendant des semaines, des mois et euh, on apprend à les connaître beaucoup. Fait que quand on dépiste cet élément-là, puis que là, la personne, ben, peut-être elle a un médecin de famille parfait, là, on pourrait référer au médecin de famille encore là. Il faut que la personne prenne son rendez-vous. Il faut qu'elle ose en parler. Puis il faut que le médecin de famille soit, après ça, assez alerte au courant. Les médecins de famille ont beaucoup de choses à gérer. Des fois, ils ne se pas nécessairement euh, à jour sur tout, tout, tout ce qui se passe. Fait que là, il y, y a beaucoup de façons d'échapper du monde en deux cracks. Fait que je pense que le réseau va devoir se solidifier là-dessus. Je ne sais pas si vous, vous aviez quelque chose à dire là-dessus de comment on va, on va pouvoir optimiser ça euh, dans le futur. T'sais.
2: C'est une grande question, <rire> je pense. Pour mais le... ça va être nécessaire. Oui, ouais, c'est sûr et certain. Je pense que c'est une des choses qui, qui fait la plus peur. Mais, mais comment est-ce qu'il va y avoir une, une, une suivi mm -hmm. par rapport à ça? Ce qu'on dit en ce moment, euh, c'est... Il y a certaines choses qu'on peut faire, comme exemple préféré à son médecin euh, ou à un médecin. Là, je, je vais les envoyer des fois à, à, aux cliniques Herzlou-Jewish, euh, des walk-in, mm -hmm. euh, juste pour faire un pont avec quelqu'un, mais c'est tellement important qu'on euh, les demande de, 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 de vraiment dire aux médecins ouais. qu'ils ont tous les symptômes. Là. Alors, souvent, si c'est moi ou Alexia, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire une petite note avec tous les symptômes. On va des fois donner les, 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 les guidelines euh, médicales pour les troubles alimentaires, juste pour amener aux médecins, parce que des fois, ils n'osent pas dire « j'ai une trouble alimentaire », mais s'ils ont un papier ou quelque chose, mais ça les aide à, 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 à être un peu plus ouverts par rapport à ça, parce que trop souvent, comme comme tu dis, euh, ils vont revenir et dire « Ah, tout est correct! » Puis là, finalement, ils n'ont pas dit euh, les symptômes au médecin. Ouais. Les médecins, ils ne peuvent pas nécessairement euh, euh, demander toutes les questions s'ils ne savent pas c'est quoi euh, qui arrive. Puis C'est ça, souvent, les signes et symptômes sont là, mais les tests sanguins sont corrects, puis les signes vitaux peuvent être aussi corrects, mais il y a plein de différents euh, signes et symptômes associés. Alors, de référer le médecin... Maintenant, à Québec, je pense qu'il y a un peu plus de facilité à avoir accès à une diététiste qu'une qu psychologue. Mm -hmm. Puis, euh, on a formé plusieurs. Je ne sais pas si,
1: c'est quoi le nom, Alexia? On en a formé une soixantaine au Québec, puis d'autres dans l'Ouest canadien. Pour euh,
2: vraiment essayer, être capable de faire le traitement du ciel les troubles de l'alimentation. Alors, mm -hmm. ça, c'est une autre porte d'entrée. Mais comme on dit euh, toujours, c'est on a nos limites. Hein? Comme physio, on ne peut pas s'assurer le follow-up. On ne peut pas s'assurer qu'ils qu vont au médecin, qui dit au médecin, mais c'est quand même important si on dit quelque chose. C'est quand même un pas important parce que même si il y a une certaine responsabilité chez, chez le client aussi d'aller de, de, chercher, chercher ces choses-là. Sauf que je comprends que dans, dans notre système, ce n'est pas évident puis on veut les aider <rire> le plus possible. Ouais, Alors, si on a comme un petit, euh, comment on dit, euh, papier qui définit un peu, OK, c'est quoi les possibilités. Mais là, déjà, on les aide un peu à avoir certaines portes d'entrée. Ouais. Euh, mais c'est ça, ça vaut la peine quand même de dire quelque chose parce que, tu sais, il y a aussi des, 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 des ressources gratuites comme Anim Québec où il peut aller faire des groupes de soutien, s'informer un peu plus. Tu sais, ce qui est important, c'est qu'ils commencent à comprendre parce que personne pense qu'ils sont comme assez malade pour avoir un trouble alimentaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, puis Les gens, ils vraiment... pensent au
0: spectre extrême final. Ouais, ouais.
2: c'est ça. Puis, puis ça peut avoir des, des,
1: des répercussions quand même importantes sur leur vie, ouais. malheureusement. Ils sont souvent dans le spectre extrême final, comme tu dis, sans le savoir. Mm. Parce que, oui, on parlait de l'anorexie, la boulimie, une perfèche boulimique, mais il y a l'autre catégorie, dans le fond, on peut appeler plus simplement autre trouble alimentaire. Là, le. le... Le nom des SM5 est un petit peu plus complexe, mais en voulant dire que c'est des gens qui vont coter le trouble alimentaire, souvent sans le savoir aussi. Euh, mais je pense comme on prend l'exemple dans le fond d'un physiothérapeute, là, parce que c'est ton cas aussi, euh, c'est l'apport nutritionnel de l'athlète ou du, du patient ou du client va avoir un impact dans le fond sur ta capacité à pouvoir aider la personne
3: ouais, de justement.
1: Fait que, tu sais des fois quand, quand parce que ça, 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 ça peut s'appliquer à la nutrition ou à autre chose, mais c'est l'exposé dans le fond client, regarde, en ce moment là, on est rendu à une intersection, faut que quelque chose change. Ça fait des, des semaines, ça fait des mois que tu viens me voir pour telle blessure. Je suis pas certain ou je suis pas certaine que tu comptes tes besoins, puis je pense que ça ça nous empêche d'aller plus loin. Qu'est-ce que tu en penses si on prend une pause la physio, prend cet argent-là va voir dans le fond en nutrition quelques rencontres, puis fait puis après ça, on reviendra euh, se voir si l'argent est un enjeu. Moi, je le fais, dans le fond, pour la psycho. ou ouais. si la personne n'a pas assez d'argent pour faire les deux, je dis, regarde, on est bloqué Je préfère qu'on prenne une pause, euh, puis qu'on ait cherché d'autres ressources, parce qu'en ce moment, de toute façon, si on continue à se voir, on va pas progresser tant que ça aussi.
0: Ouais. Ou dans le meilleur des deux mondes, tu fais l'intervention parallèle. Tout fait,
1: tout à fait. Mais je pense que s'il y a un enjeu financier, ouais. on ouais. peut prendre une pause. Mais c'est d'expliquer aussi que ça a un impact sur ton travail. Fait que, une fois ça, ça va motiver euh, beaucoup la personne à aller chercher dans le fond de l'aide. Puis moi, je collabore avec des cliniques de physio, puis souvent, dans le fond, c'est comme ça. Je le sais quand ils me, me faire des gens, mais c'est parce qu'ils ont un petit doute aussi par rapport euh, ouais. aux, aux troubles alimentaires. Fait que, ça revient dans un, un spectre plus grand, oui, plus d'accès aux services, mais moi, je pense que les nutritionnistes devraient être toutes formées en troubles alimentaires, ce qui n'est pas du tout le cas. Fait que je pense que ça, ça ferait une immense différence euh, aussi.
0: Ouais. C'est quand même fascinant d'un point plus d'un côté négatif que tous les nutritionnistes ne sont pas formés comme ça au bac à l'université.
1: Mais je pense que initialement, écoute-moi, ça fait euh, ça fait presque 20 ans que j'ai commencé mon bac.
0: Ouais.
1: <rire> ça fait longtemps, mais à l'époque on ne voyait pas ça comme quelque chose de si prévalent, puis c'était comme une expertise dans le fond, comme c'est la gastro ou comme c'est l'immuno quelque chose comme ça versus euh, maintenant on se rend compte euh, tous les gens qui ont une préoccupation excessive par rapport à leur poids, ça peut facilement, facilement, en fait, euh, déraper vers un trouble alimentaire. Fait que si on réfléchit à ça en nutrition, la, une grande partie des gens vont venir consulter en nutrition pour perdre du poids parce qu'ils ont cette préoccupation excessive-là. Ouais, ça part de là, des fois. Ça part de là. Fait que c'est pour ça que, que je pense qu'il que faut juste que le parcours académique s'adapte et s'ajuste parce qu'effectivement, euh, on est rendu ailleurs.
0: Oui, assurément. Si on parle d'intervention maintenant, puis de, on, on a passé du dépistage, mettons, quand quelqu'un rentre vraiment dans, dans, un, dans une prise en charge complète, euh, puis qu'on aborde les deux volets nutritionnels puis psychologiques. Si on commence avec le volet nutritionnel, c'est quoi le rôle du de la nutritionniste diététiste dans la prise en charge? Quel genre d'intervention concrètement on fait? C'est quoi les objectifs dans le traitement?
1: Mmh, c'est une bonne question parce que souvent, les gens ont peur de s'ouvrir parce qu'ils ont peur du traitement aussi, ouais, avec ouais. raison. Puis Jodie va, va en parler un petit peu pourquoi. Euh, mais Je pense que la, la, le premier rôle du ou euh, de la nutritionniste, c'est d'être capable de le dire. Je pense euh, qu'il qu y a peut-être euh, un trouble alimentaire ou je vois une préoccupation excessive par rapport au poids. Ça paraît simple, mais juste, encore une fois, d'oser le dire. Euh, souvent, euh, les ne se sentent pas nécessairement à l'aise de le faire. Fait que d'oser aussi euh, dire à la personne, parce que souvent les gens, ils vont se présenter en consultation pour quelque chose de complètement différent. Okay. et que de pouvoir clore cette rencontre-là en disant Écoute, je sais que tu es venu me voir pour telle, telle raison. Puis là, je te propose quelque chose où, où je t'apprends quelque chose de complètement différent. Fait que dans, de, de faire preuve de beaucoup d'empathie. Mais c'est comme de leur faire comprendre, souvent, j'explique, c'est on est comme en, en cul-de-sac. Si on ne travaille pas ça maintenant, ça va être une barrière, dans le fond, à probablement beaucoup, beaucoup de choses dans ta vie ou ouais. beaucoup de symptômes que, que tu vis présentement aussi. Fait que première étape, c'est de le dire, parce que si on n'utilise pas ces mots-là, si on ne le dit pas, euh, ça va être très difficile d'avoir une intervention qui va être adaptée et qui va justement pouvoir aider la personne. Parce que sinon, on travaille beaucoup tout le temps... Euh, en parallèle par rapport aux vrais problèmes. Puis ça, je le vois, je supervise beaucoup de nutritionnistes, puis souvent, ça fait la différence quand ils commencent à dire, OK, voici le problème, voici le plan de match, voici ce qu'on va faire, versus on essaie ça, puis là, ça marche pas, avec de le dire. Fait que ça, ouais,
0: comme d'essayer de traiter le problème sans, sans vraiment la... avoir mis oui. le problème au centre. OK, je comprends qu ce que tu veux dire. Exact. ouais, ouais, ouais. C'est exactement ça. Parce qu'il que... y a une partie, de prendre conscience de la problématique doit aider dans le processus d'être capable de mettre en place les interventions. C'est
1: ça, puis ça okay. en sport, on parle beaucoup de REDS, Relative ouais. Energy d'efficiencies in sport, de faible disponibilité énergétique. fait que soit les nutritionnistes en sport vont préférer utiliser ces termes-là, mais non, c'est pas, pas aussi puissant que dire il y a un trouble alimentaire ouais. qui fait en sorte que tu comptes pas tes besoins en ce moment, mais en fait, un trouble alimentaire, c'est grave, mais c'est traitable. Ouais. Mais il faut le traiter parce que le plus longtemps, dans le fond, il reste le, 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 le plus attaché, dans le fond, <rire> va être pour longtemps aussi. Um, fait En fait, moi, c'est quelque chose qui a vraiment évolué dans ma pratique, puis c'est grâce à, à Jodie. On parlait tantôt un petit peu euh, de la relation des préoccupations, puis euh, les, les comportements compulsifs, puis l'effet le, le, de la malnutrition, en fait, dans, dans tout ça. Alors, en parlant en, en début d'enregistrement de, aujourd'hui, ça, on le présente à la personne. Cette espèce de cercle vicieux-là, souvent, on va le présenter à la personne, puis souvent, elle va, euh, un, être soulagée, parce qu'elle va comprendre finalement ce qui se passe dans sa tête, puis elle va être plus ouverte à ce qu'on va lui proposer dans un deuxième temps aussi. Ce que Jodie vous explique aussi par rapport à l'aspect plus trouble anxieux, euh, trouble obsessif-compulsif, c'est aussi des choses qu'on va expliquer à la personne. Elle va vraiment se reconnaître, dans le fond, facilement là-dedans. Fait que moi, à la fin de ma, mon évaluation de nutrition, c'est ce que je vais faire, dans le fond, comme première étape pour que la personne euh, se sente ouverte à travailler cet aspect-là, qui va être hyper anxiogène, parce que c'est comme l'inconnu, puis ils ont peur <rire> d'être encore ouais. plus anxieux. Mais c'est vraiment de, de connecter, je pense, avec cette, cette anxiété-là de la personne, de dire, tu sais, c'est normal, c'était pas anxieux ou anxieuse en ce moment, euh, ben le problème, il serait pas là. fait que ouais. c'est Puis après ça, comme Jodie le disait, c'est on expose la personne tranquillement à ses peurs. fait que C'est d'expliquer le traitement euh, dès le départ, en disant, chaque semaine, on va se fixer des petits objectifs, il n'y a pas d'attente de mon côté. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas que tu n'es pas capable, c'est pas que tu n'es pas bon. C'est juste que c'était trop anxiogène. Fait qu'il faut qu'on réajuste dans le fond les objectifs. Mais si on ne s'expose pas, il ben, n'y a pas de traitement. Ce traitement, c'est de faire réaliser au cerveau qu'on pensait avoir peur, puis finalement, on était capable de surmonter cette anxiété-là, puis on peut passer à la prochaine étape. C'est ouais, qu ce qu'on qu ce qu appelle l'exposition graduelle. Exposition graduelle. C'est ce qu'on fait en fait euh, en nutrition, mais on l'explique à la personne en détail. Pour avoir son engagement. Parce que si on le fait sans lui dire, ben là, ça ne fonctionne pas.
0: Mmh. Ben encore une fois, en physio, comment on traite la peur de la douleur, la peur du mouvement, ce qu'on appelle la kinésiophobie, tu sais, il y a un questionnaire clinique qui permet de coter ça, c'est l'exposition graduelle au mouvement. S'il y a un mouvement qui génère la, la réaction interne qui est similaire à une phobie, les gens vont, vont rester dans leur vicieux de douleur par rapport à ce mouvement-là. On le voit beaucoup avec pencher puis ramasser des choses. Pour les douleurs au dos, Là, c'est à peu près la chose qui a été le plus étudiée, ben, c'est l'exposition graduelle à ce mouvement-là. Encore une fois, tout le temps des parallèles à faire. Euh, si on parle d'intervention en, en psychologie, toi, qu'est-ce que tu, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Puis, euh, peut-être même nous dire comment on fait pour savoir est-ce que quelqu'un a besoin ou non de psychothérapie dans un contexte de trouble alimentaire ou est-ce que ça devrait tout le temps être inclus? Euh, peut-être nous, nous en parler un petit peu de ça.
2: Mais je pense qu'Alexia peut parler un peu de comment elle, elle, elle fait le part entre quelqu'un qui a besoin de plus mm -hmm. euh, ou non, parce que c'est souvent elle qui va qui va faire ce, ce
1: tri-là, puis je peux je peux partir après ça. Oui, ben tout à fait. En fait, euh, souvent, généralement, il commence en nutrition, comme on le disait. Ouais. Euh, puis euh, si je vois que l'anxiété est tellement, tellement élevée, aussi mm. euh, des fois, il y, a, il y a justement le trouble alimentaire puis aussi.. Euh, Servir à protéger la personne quand des traumas qui ont été vécus dans le passé. Ouais, ouais. Euh, quand il y a beaucoup de choses qui sont passées soit dans l'environnement d'entraînement, quand je remarque que justement, il y a énormément de détresse ou, euh, dans certains cas, s'il faut modifier l'entraînement, des choses qu'on ne <rire> qu souhaite pas faire, mais des fois, on n'a pas le choix. Puis si on veut justement euh, aider la personne à pouvoir gérer cette euh, période hyper anxiogène-là, mais c'est là où je vais euh, référer euh, en, en psychologue. Mais souvent, j'attends qu'il soit prêt aussi. Fait que c'est pas. D'office, on commence les deux en même temps. On fait un peu de travail en nutrition, la personne elle prend pas confiance, puis là, elle accepte d'aller faire le suivi okay.
0: en que L'anxiété est vraiment le nerf de la guerre dans ce que toi, tu fais comme ouais, travail. Oui, c'est
2: ça. Alors, euh, si on parle de traitement de troubles alimentaires, on parle généralement de différentes choses qui sont impliquées dans le traitement. Il y a une partie euh, psychoéducation, énormément, euh, motivationnelle, c'est sûr et certain, parce que ces personnes-là sont... sont sont attachés à leur trouble, ils ont énormément peur que, que, que des choses vont arriver de négatives s'ils lâchent le trouble alimentaire ou si assez le traitement. Alors il y a toute une côté motivationnel. Puis là après ça on tombe dans le traitement. On a parlé de ça peut être des des des, des outils cognitivo-comportementaux comme l'exposition graduelle aux peurs. Ça peut être aussi la défi des pensées. Comme en douleur chronique, par ouais, exemple, ouais. on sait que faire la catastrophe, ouais. ça empire la douleur. Ouais. Right? Mais c'est la même chose ici. Ils sont toujours en train de dire « mais Ce partant ce va me faire grossir euh, mm -hmm. énormément. » Ils ont beaucoup, beaucoup de pensées catastrophiques euh, qui engendrent énormément de peur. Alors, ils font des, des conclusions hâtives mm -hmm. par rapport au futur. Alors, il y a beaucoup de, 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 de défis, des pensées, des défis des... des, des à un moment donné, des croyances peut-être un peu plus profondes, ouais, ouais. des fois aussi des, des, des croyances liées euh, au, au trauma, aux, aux histoires qu'ils ont vécues, euh, d'un jeune âge, qu'il y a un problème avec leur corps, qui qu doit gérer ça, parce que ça se peut qu'à un moment donné, à 10-11 ans, mais quelqu'un dit qu'il devrait en perdre du poids, puis tout le monde dans, dans l'entourage a essayé de gérer leur poids, mais ils sont pris avec une histoire qui a vraiment un problème avec eux, puis vraiment, c'était plus un problème systémique ouais. dans la famille ou dans, dans, dans l'environnement. Alors, beaucoup de défaire, ces histoires-là, de travailler toutes les émotions, aussi la honte, la culpabilité, la colère, euh, puis c'est sur une certaine, l'anxiété. Euh, souvent, euh, s'ils ont vu l'addictiste avant, mais ça se peut qu'ils ont fait beaucoup de, de du travail psychoéducation, euh, motivation, exposition euh, comportementale. Alors là, nous, on peut travailler un peu plus le côté émotionnel. Je suis toujours j'suis plus chanceuse quand je peux travailler avec l'addictiste parce que ouais. là, ils vont faire des buts ensemble puis nous, on peut focuser beaucoup sur gérer leur peur, leur anxiété, puis creuser aussi sur qu'est-ce qui qu'est-ce qui est en dessous de ça, comme ouais. Alexis disait des fois, euh, il y a des, des, des traumas qu'ils qui, qu ont vécu, puis ils ont énormément peur de, de, de lâcher prise du travail à cause de, de ça. Alors, c'est un très bel travail complémentaire. On clair. est chan assez chanceux d'être capable ouais. de faire ça ensemble. Mais sinon, c'est sûr que moi, je vais refaire tout, tout, tout le, le, le paquet si ce si a pas une cisse dans le portrait. Mais euh, c'est ça.
0: Parce qu'il y a beaucoup, dans ce que tu dis, de aller au fond des croyances et des pensées que les gens ont en lien avec tout ce qui est lié à la nourriture, déconstruire. Euh, puis, j'imagine que des fois, ça doit être difficile quand ça vient de tellement loin et longtemps, puis que c'est comme si leur vision du monde a, juste, a toujours été comme ça, que ce soit par rapport ça. au poids, à l'alimentation, à la nourriture. Donc, ça doit vraiment être un très confrontant, de devoir de être exposé à une autre vision du monde par rapport à ça et euh, d'être capable de surmonter ça, ça doit être un énorme défi. Euh, est-ce que tu as identifié ou est-ce que même dans les recherches, sont capables d'identifier c'est quoi les facteurs euh, les plus forts qui, qui semblent prédisposés à ça? Tu as parlé de de, de l'enfance, de comment la nourriture, l'alimentation est vue dans l'enfance, l'image corporelle, euh, l'entourage, les, les, même les traumas psychologiques. Ça, des fois, j'imagine qu'il faut aller jusque-là pour être capable de, de régler ces problèmes-là.
2: Mais c'est ça, je pense que tu as nommé euh... ouais c'est <rire> ça. <'y> ai... okay. <rire> c'est ça, c'est vraiment… Euh, Oh, malheureusement, on est un peu pris avec euh, l'histoire qui est créée de nous euh, pendant notre enfance, de notre ouais. adolescence. Hein? Alors... Euh... Les facteurs de risque environnementaux sont tellement importants. S'il y a des commentaires dans, dans l'environnement familial, mais ça peut être par rapport à, à la personne, mais ça peut aussi être par rapport à, 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 à les adultes eux-mêmes. Si ma mère était toujours préoccupée par ouais. l'alimentation, ce n'est pas le faux des parents, c'est pas le faux des entraîneurs, mais c'est sûr et certain qu'on peut avoir un environnement qui met quelqu'un plus à risque ou un environnement plus protectrice, on dit, ouais. c'est ça qu'on essaie d'aider de, 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 des parents et des, des environnements sportifs à, à, à faire, c'est de, de vraiment euh, être plus axé sur les, les facteurs de protection contre ouais. ça. Euh, ça pue, Il peut y avoir des choses un peu plus euh, graves, comme comment on dit, des, des, des traumas, des humiliations publiques, des pesées faites en public avec ouais. des... Avec des, des, des punition après, dépendant du chiffre sur la balance. Alors, la personne, tu sais, il y a toute une, une, une... Oui, ils ont peur de, 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 de prendre du poids, mais peur, la prise de poids engendre aussi un une, une jugement social puis un rejet. Puis on est très, 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 très comme être humaine ouais euh, programmé pour éviter le rejet. Ouais, ouais, hein, ouais. On ne veut pas être rejeté du groupe. Alors, tu sais, de défaire tout ça est très, très difficile. Ça prend beaucoup, beaucoup de, une relation euh, vraiment de confiance mm -hmm. avec notre équipe de traitement. Euh, puis, un développement aussi de confiance en soi, de l'affirmation de soi, de, de l'identité comme personne, de, 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 de compassion pour soi. Tu sais, il y a tout un travail euh, très, 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 très com, complexe et profonde à faire en psychologie. Alors, c'est pour ça que je dis souvent, c'est ça, je suis très chanceuse si je peux avoir un dédicine ouais, dans d le portrait la, le, le... pour gérer un peu plus, tu sais, les buts nutritionnels s'assurer qu'on mange assez. Euh, on va gérer l'entraînement ensemble, puis toute l'anxiété par rapport à ça. Euh, c'est ça.
0: Je me demandais... Euh... En physio pour chacune des blessures des pathologies, il y a beaucoup d'études par rapport aux facteurs pronostiques négatifs positifs quand on, quand on prend en charge quelqu'un. Donc des facteurs qui prédisposent quelqu'un à régler le problème versus à ce que le problème reste. Est-ce que autant en nutrition qu'en qu psychologie, ils ont identifié certains facteurs, peut-être chacun votre tour s'il y en a qui vous viennent en tête
2: Oui, c'est sûr que tu on a une meilleure prognostic de traitement si mais si, si on a eu ça pour pour, c'est comme une fenêtre au début. Okay. Tu sais, oui, à l'aspect temporel. De, ouais, c'est ouais, tu sais, une fenêtre de peut-être un ou deux ans, là, où on veut vraiment euh, accrocher, euh, tu sais, le trouble s'il y a du support dans l'environnement pour ça. Parce que c'est comme si, moi, je dis à Alexia, on est, on est tous ensemble, on est tous dans le bateau, on vous aide vraiment à, 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 dans, dans votre voyage. Euh, vous êtes le capitaine, mais on est là. Puis si la famille aussi euh, support, euh, s'il y a des amis qui sont des supports, un entraîneur, on a des, des entraîneurs qui sont des belles supports, mais c'est certain que ça, ça aide. S'il ouais. y a un peu moins de com comorbidité, si la personne a d'autres d'autres problèmes euh, psychologiques mm -hmm. euh, comme euh, une un trouble obsessionnel compulsif ouais. ou autre chose mais ça peut ça peut faire que c'est un peu plus complexe un peu plus difficile euh, alors s'ils ont un peu moins de comorbidité ça peut être aidant
1: aussi que tu veux je pense mais en fait tu as bien, ça. A bien répondu moi souvent c'est quelque chose que je vais aborder avec la personne en traitement euh, quelles sont les barrières en ce moment que tu vois dans ton entourage qui pourraient constituer ou devenir euh, un, un, qui pourrait devenir en fait une, une embûche au respect ou à l'atteinte de tes objectifs nutritionnels? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que justement ça fonctionne pas puis que tu ne sois pas capable d'atteindre tes objectifs? Fait que des fois, ils vont dire Ah, mais à chaque fois que je mange un peu plus, telle personne me fait un commentaire ou euh, Je sais que tu me dis que là. Pour le poids, on, on devrait peut-être mettre moins l'emphase là-dessus ou qu'on en parle juste en traitement. Mais à l'entraînement, mon, mon entraîneur me parle tout le temps de mon poids ou telle personne m'en parle tout le temps. Fait qu'on va adresser ces barrières-là, en fait, euh, avec la personne. Soit on va se faire un plan de match pour que la personne sache comment intervenir, puis comment mettre ses limites, puis comment les guider. Ou à l'opposé, euh, L'entourage, en fait, va, va vouloir aider la personne dans le traitement, mais ne sait pas trop comment le faire aussi. Fait que des fois, on va aider, en fait, l'athlète à pouvoir bien coacher son entourage à être aidant dans ce contexte-là aussi.
0: ouais C'est fou parce que dans les, les facteurs pronostiques négatifs, en, en blessure en douleur chronique c'est à peu près tous des facteurs psychologiques hein. mm -hmm. fait que, mais il y en a beaucoup sociaux aussi par rapport à l'environnement euh, les gens qui n'ont pas de support social les gens qui, ont, qui, sont, euh, qui habitent seuls c'est des gens qui sont plus susceptibles de développer des douleurs chroniques mais les facteurs psychologiques principaux là, pour développer des douleurs chroniques c'est euh, kinésophobie peur du mouvement Catastrophisation par rapport à la douleur, par rapport à la blessure, stress post-traumatique. Puis, même de plus en plus, il y a une catégorie qui est incluse, c'est tout ce qui considère les euh, adverse childhood events. Right. En, en français, c'est comme euh, vivre de l'adversité à l'enfance, fait que ce soit négligence, euh, abus physique ou peu importe. Puis, ça, c'est vraiment euh, fortement corrélé à des, des problématiques qui restent, là, des gens mmh. qui vivent en douleur chronique. Mais, puis j'imagine, l'autre élément qui est beaucoup étudié aussi, c'est le pain self-efficacy, l'auto-efficacité à la douleur. Puis si on prend juste l'auto-efficacité, la capacité d'atteindre des objectifs malgré l'adversité, mais quand on vit de l'adversité, notre auto-efficacité peut vraiment être atteinte, fait que j'imagine que tu dois ouais. aborder ça aussi. Oui, avec on les parle clients.
2: souvent de ça, je, ouais, hein? je disais souvent à ah, Alexia, self-efficacy on ouais. dit en anglais, efficacité, exact. je sais pas si c'est ouais, ça. Auto-efficacité, oui, c'est ça. Auto-efficacité, mais c'est ça, je pense qu'un facteur prognostique, c'est vraiment leur motivation, puis l'auto-efficacité, ouais. ça fait partie du motivation, hein. le motivation, c'est pas juste je veux, mais aussi je peux. Est-ce que je exact. pense que je peux... Ouais. qu'est-ce qui rentre là-dedans? Mais c'est aussi si la personne... C'est sûr que si la personne a une meilleure estime, estime ou confiance en soi en général par rapport à être capable de, de, de faire face à des choses, mais ça, ça, ça aide énormément ouais. euh, aussi. Leur, leur, leur propre... c'est sentiment de confiance dans leur capacité. Mais on va travailler beaucoup la motivation euh, au début de traitement. Parce qu'on sait que cette partie-là, c'est tellement important d'avoir euh, un sentiment qu'ils qu veulent euh, aller mieux, mais un sentiment aussi qu'ils peuvent aller mieux. Puis ça, je travaille énormément mm -hmm. avec les clients. Mm -hmm. Puis c'est ça, où, encore une fois, quand on travaille en équipe, ils voient que nous, on a vraiment une croyance qu'ils peuvent le faire. Puis là, Ça aide énormément. Ça génère de la motivation ouais. et de l'optimisme. Ouais, c'est ouais. ça. c'est ça.
0: Mais avec tous mes patients, que c'est une, une évaluation, là, la première fois que je les rencontre, je leur demande leur pourcentage qu'ils visent comme récupération, puis je leur demande le pourcentage qu'ils sont confiants de récupérer. Mm -hmm. Puis c'est deux ça. réponses qui sont souvent complètement ça. différentes. Mm -hmm. Tout le monde veut récupérer à 100%, c'est vraiment pas tout le monde qui croit qu'il est capable de récupérer à 100% fait qu'on travaille sur cet optimisme puis cette confiance de guéris parce que ça génère la motivation à s'investir dans un plan de traitement. Puis autant le thérapeute a un rôle à jouer pour catalyser ça mais aussi après ça la personne, ça se peut qu'elle ait à travailler sur certaines croyances, certaines pensées qu'elle avait par rapport au fait que bon ben telle blessure ça ça se guérit pas parce que mon père lui, il n'a jamais guéri, tu c'est fait qu'il y a des choses qui reviennent comme ça aussi. Absolument. Fait que c'est encore une fois il y a des il y a des éléments qui sont vraiment interprofessionnels qu'on retrouve partout. Puis,
2: ce qui est un peu triste par rapport au alimentaire c'est que ce n'est pas comme une douleur où la personne va nécessairement dire qu'il veut aller mieux. Ouais. Alors, souvent, on va entendre des intervenants dire qu'ils sont des, des, des clients difficiles ou résistantes ou qu'ils ne veulent pas avoir de l'aide, qu'on les, les offre, mais qu'ils ne le prennent pas. Puis là, on, on trouve cette très, très difficile parce que c'est pas vrai. T'sais, au fond, il veut aller mieux. Il ne ouais. veut pas être là-dedans. C'est juste qu'ils ont tellement peur de, de, de plein de différentes choses. Peur de la prise de poids, peur d'être ouais. dans le trouble s'ils si ont une trouble alimentaire, peur de... de, 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 de... Puis il ne se sent pas capable. Ouais, c'est un peu plus en difficile pour eux de dire oui, je veux, mais, mais c'est vrai qu'au fond d'eux, quand on explique, puis on, on est vraiment dans une belle relation, c'est sûr qu'ils veulent s'en mm -hmm. se sortir, c'est juste qu'ils ne pas capable. Ouais. Ils ont peur.
0: J'aimerais ça qu'on parle un peu de euh, les différents se faire dans, dans l'environnement d'une personne, fait que ce soit la famille, les parents, les professionnels de la santé qu'on qu consulte, les coachs quand on fait du sport, puis de comment toutes ces personnes-là peuvent euh, aider dans la cause des troubles alimentaires. fait Autant en termes de prévention euh, que, que dans la, 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 la gestion, tu sais, les discours autour de ces personnes-là, euh, qu'est-ce qu'une personne comme individu peut faire pour euh, ne pas nuire à la cause ou pour aider la cause. Fait qu'on parle de euh, comment parler de nourriture, comment parler de poids. T'sais, si on parle, par exemple, euh, d'abord des professionnels de la santé, puis ensuite on parlera de comment les coachs peuvent contribuer, puis finalement comment les parents, parce que ça peut partir vraiment souvent de l'enfance, de l'adolescence. Fait que euh, je sais pas qui, qui veut se lancer en premier, mais mettons qu'on part avec les professionnels de la santé, euh, comment aider la cause des troubles alimentaires?
1: C'est une grande question, puis c'est vraiment ouais. important. Mais euh, ben si, si on se Si on on focus plus sur des professionnels de la santé, un, de ne pas avoir peur d'en parler. Oui. Ça, <rire> c'est un message clair de tantôt chose. aussi, oui. Parce que les, les gens, ont... sont encore dans le déni. Ben, ils sont souvent dans le déni, mais les, les gens, en fait, le, le moins on en parle, le moins les gens vont oser vouloir dire qu'il y a un problème euh, à ce niveau-là aussi. Fait que de, de, de ne pas oser dire que ça existe et que c'est fréquent. La normalisation, fait que comme professionnel de la santé, c'est souvent une des stratégies qu'on va proposer quand euh, le professionnel de la santé, se, se, dans le fond, rencontre un athlète ou euh, un, un client, un patient, euh, de dire ça existe, il y en a beaucoup, tu peux trouver, dans le fond, des ressources pour t'aider. Je pense que ça, c'est une des premières choses. Maintenant, c'est de comprendre, puis on, on va pouvoir nuancer avec. Euh, qu'on soit parent, entraîneur ou professionnel. Euh, oui, on a un rôle à jouer au niveau des commentaires, mais aussi on peut être un super beau modèle pour la personne, dans le fond, hein, euh, mais selon la façon dont on s'exprime envers notre propre corps et ouais. nos propres habitudes alimentaires, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui voyagent, <rire> avec les athlètes aussi, um, beaucoup de physios entre autres. Uh, donc, uh, la, la, la façon dont ils peuvent être justement un bon modèle peut faire une immense différence. Fait que plus concrètement, par rapport aux commentaires, je pense qu'on en parle beaucoup, là, la, la stigmatisation par rapport au poids ou uh, tout ce qui est par rapport à la perte de poids, on en parle de plus en plus dans les, les dernières années. Je pense que le premier message, c'est de ne pas penser que perdre du poids c'est facile puis que ça va <rire> tout régler dans un dans le fond quand on parle d'athlète par rapport à la performance parce que souvent en nutrition nous tout le monde nous réfère des athlètes pour qu'ils perdent du poids sainement ouais fait que souvent c'est plus est-ce qu'on a une marge de manœuvre oui ou non fait que la première chose c'est de comprendre que la marge de manœuvre est vraiment limitée par rapport à la modification de la composition corporelle c'est pas juste un problème de motivation ou ah, ben, si ben l'athlète ne réussit pas mais ben, c'est parce que il n'est pas capable de suivre les conseils, puis ouais. il n'est pas motivé. Fait que je pense que de changer notre message par rapport à ça fait une grande différence, mais aussi de réaliser qu'on ne sait pas... Encore une fois, visuellement, ça ne paraît pas qu'on a un trouble alimentaire. C'est là où il faut qu'on essaie d'améliorer ou de, de changer nos propres biais comme professionnels de la santé. Parce que souvent, si on voit une personne amaigrie, on va peut-être faire plus attention, mais peu importe, dans le fond, le la silhouette ou de quoi a l'air la personne, elle peut souffrir d'un trouble alimentaire. Fait que ouais. de tout le temps être prudent dans nos commentaires quand on adresse que ce soit le poids ou des commentaires sur l'alimentation de la personne. Je pense que ça, c'est vraiment important aussi. Ouais. Euh, donc, de pas on peut parler de poids parce que ça c'est l'autre chose aussi souvent dans le fond c'est comme OK ben d'abord on peut plus rien dire on peut pas parler de poids euh, parce qu'on sait que le poids la composition corporelle oui ça peut affecter la performance ça peut avoir un lien euh, fait que c'est le message c'est pas de dire c'est un sujet tabou pour on n'en parle pas mais c'est plus en fait de de ne pas donner de recommandations à la personne par rapport à une modification du poids, d'être plus sensible. Puis souvent ce qu'on va dire, c'est que si on remarque que la personne est préoccupée, c'est plus de refléter ça. J'observe que tu sembles vraiment préoccupé par ça en mm -hmm. ce moment. Est-ce que tu penses que tu aurais besoin d'en parler à quelqu'un? Euh, J'observe que tu as modifié des habitudes alimentaires parce que tu m'as dit être préoccupé par ton poids. Est-ce que tu penses que tu devrais être mieux accompagné pour pouvoir discuter dans le fond de, de tout ça? Je pense que ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est vraiment important aussi. Par rapport au modèle, Jodie peut en parler, parce que c'est les mêmes recommandations. C'est ça pour les parents, les ouais, entraîneurs. Oui, c'est ça.
0: Je te jure que Les parents ont un rôle assurément à jouer dans euh, les croyances et la culture que les enfants vont comme, inculquer. Fait que des, ça arrive souvent qu'on vieillit avec les croyances. Ben, mon père, ma mère m'ont dit ça, donc c'est pour ça que je crois ça. C'est quoi des, des exemples de comment être un bon modèle ou comment on, comment on devrait jaser de, de nutrition, de bouffe, d'alimentation?
2: Mm -hmm. um... Mes premières choses, peut-être, c'est de, de, souvent, on va donner une petite illustration pour dire que, tu sais, les enfants, mais quand on est enfant, on est plus éponge. Ouais, on exact. va vraiment, <rire> c'est là où on, c'est pour ça que souvent, on va dire, ah, oh, c'est toujours, ça revient toujours à mes parents <rire> dans la psychologie, mais c'est peu vrai que ça revient toujours, ouais. mais c'est vrai que pour un une bout de temps, les parents sont les modèles pour les enfants. Mais hein? ça change un peu. Ça change un peu vers l'adolescence où ça commence à être plus les pères. Puis aussi, mais si quelqu'un est dans le sport, ça commence à être aussi leur entraîneur, leur environnement sportif. Puis ça élargit et ça élargit ouais. quand on devient plus adulte. Hein? notre notre système de personnes qui nous influencent. Puis ouais. là, les parents sont moins un rôle, tu sais, un peu plus tard. C'est peut-être plus les entraîneurs, l'environnement sportif, l'école, les, les amis, euh, la société, les médias sociaux, etc. <rire> c'est très large maintenant. <rire> mais euh, pour dire que les parents ont une, une belle rôle à jouer jusqu'à un certain âge, après ça, oui, encore, mais euh, mais c'est vrai. T'sais, alors, pour être une bonne modèle, même, ce que je dis souvent, c'est que les, les enfants, ils regardent ce qu'on fait, mm -hmm. pas ce qu'on on, on va dire. Oui, si on dit des commentaires, mais si on dit Ah, c'est important de, de bien manger, puis sentir bien par rapport à ton corps, mais là, je fais plus de commentaires négatifs sur mon propre corps, ouais. puis je me pèse à chaque jour, puis je dis Ah, oh, j'ai trop mangé, puis là, je vais.
0: Ils vont plus retenir ça. Of course, ouais.
2: c'est ça qui est, qui est important pour eux. C'est ouais. vraiment. Alors, vous avez une certaine responsabilité d'être une bonne modèle. Euh, malheureusement puis ça peut être difficile parce que des fois on a nos propres enjeux je comprends alors mais je, je sais que chaque parent je pense qu'ils veulent être des bonnes modèles ouais. j'en parle toujours à des parents qui disent je veux certainement pas passer ces enjeux à mes enfants alors de juste savoir que c'est ce qu'on fait devant nos enfants qui est le plus important mm -hmm. tu sais à, à porte fermée mais je comprends que tu as tes propres enjeux mais tu sais alors à, manger en, en, en famille des choses très, très importantes, le repas familial, avoir une belle variété d'aliments, des aliments, euh, des légumes, c des, des, des fruits, mais également, tu sais, montrer comment manger des aliments plaisir, euh, avec le fun, c'est tu sais, euh, vraiment être un modèle d'une de, de, de belle variété et modération dans, dans tout, puis si on peut aussi être un modèle de de de, de 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 vraiment sentir confiance dans notre corps, tu sais de de active, de faire des choses ensemble avec les enfants, euh, des activités physiques pour le fun, pour l'activité, ouais. euh, une compétition saine, c'est y a plein de choses qu'on peut faire, au lieu de dire regarde tu dois aller dans les sports, mais fais-le avec ton enfant, puis si ton enfant aime pas faire Allons le soccer, mais peut-être essayer de jouer au tennis mm -hmm. ou d'aller, euh, je sais pas, faire un cours de danse, n'importe quoi pour vraiment expérimenter, pour être, tu sais, amener un peu de plaisir dans cette activité-là. Um, alors, c est, c est, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on qu peut faire comme parent, puis um, dans, dans être une bonne modèle, puis souvent, on, on dit c'est un peu la même chose avec, avec les entraîneurs. Ouais, c'est ça. C est, c est, c est, d'éviter de, de, de faire des, des, des commentaires négatifs sur leur propre corps ou d'éviter de dire « Ah, j'ai fait tel montant d'exercice physique aujourd'hui » puis compter les chiffres. Les chiffres sont toujours un peu problématiques. On accroche beaucoup, beaucoup aux chiffres. Alors, de, de, de vraiment essayer d'être une bonne modèle que oui, c'est important, oui, la compétition est importante, mais en même temps, c'est d'avoir cette partie-là où c'est comme prendre soin de soi puis être, avoir une, 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 une relation saine avec le corps, avec l'alimentation et aussi aussi, très, très, très important.
0: Oui. De, depuis, euh, c'est souvent les commentaires qu'on parle. Quand on veut faire de la prévention, on veut faire attention aux commentaires, mais c'est vrai, quand tu, tu mets l'emphase sur le comportement puis vraiment mener, mener l'exemple, euh, c'est clairement une bonne façon. Mais pour revenir aux commentaires, depuis deux, trois ans, depuis que je fais le podcast, que j'échange avec des nutritionnistes, que je comprends mieux ça je vois de plus en plus toutes les opportunités où les gens font des commentaires sur le poids ou l'image corporelle ou le corps en général. Puis, je suis toujours à la recherche d'une bonne raison pour commenter le poids de quelqu'un. Je n'ai pas trouvé encore, que ce soit un commentaire positif ou négatif, entre guillemets, je n'ai toujours pas trouvé de bonne raison de faire un commentaire par rapport à ça. T'sais, souvent, on, on félicite la perte de poids sans savoir quelle est la cause derrière ça. Est-ce que c'est voulu, pas voulu? Il y a beaucoup de raison très malsaine d'avoir perdu du poids. Il y a des maladies qui nous font perdre du poids, fait qu'on ne sait jamais qu ce qui s'est passé. Puis on réprimande beaucoup le gain de poids ou on, on fait des commentaires beaucoup là-dessus. que Ça, c'est une des choses que, que j'ai vraiment été éveillé. Puis je, quand, quand tu comprends, quand tu vois quelque chose, tu le vois partout maintenant. C'est vraiment fréquent, vraiment fréquent.
2: Tellement fréquente, ouais. Il y a comme un problème de société. Ouais. La préoccupation du poids et la ouais, silhouette, c'est vraiment un problème de société. Ouais.
0: Puis, <rire> puis vous, tu parlais de, de mener par l'exemple, tu sais, les parents. Je reviens encore aux comparaisons avec la physio, les blessures. Les enfants là, qui ont des douleurs, des blessures, des douleurs chroniques, c'est... Je ne vais pas dire que c'est anormal parce que ça arrive, mais mettons, si on exclut certaines maladies euh, juvéniles ou, ou en enfance qui font qu'on peut avoir des douleurs, c'est vraiment rare des, des enfants, des, des, des jeunes qui ont des douleurs qui sont incapacitantes. Puis quand je les vois en clinique, moi j'observe beaucoup le parent. Puis l'anxiété des enfants est souvent présente par l'anxiété des parents, puis la douleur chronique chez les enfants. Tu regardes souvent, puis les parents ont des douleurs chroniques, puis je, je, je vais souvent m'attarder à parler aux parents, comme « Est-ce que vous faites des commentaires par rapport à votre blessure, votre douleur? » Parce qu'ils vont souvent faire des choses comme ça, comme « Ah, moi, tu sais, j'ai des genoux. tu sais Papa, il a des, des vieux genoux, il ne peut pas se pencher. Euh, papa, il a mal au dos aujourd'hui, il ne peut pas. » Puis l'enfant, à 7, 8, 9 ans, va me dire des choses comme « ouais mais papa, lui, ses genoux, ils sont finis. Tu » sais. Fait que c'est vraiment ancré, même dans le comportement du parent par rapport aux blessures, aux douleurs. Fait que c'est. Ça me surprend pas que ça revienne comme pratique commune dans à peu près euh, tous les contextes. Fait que, en tout cas, c'est ça. Fait que souvent, il faut que j'intervienne avec le parent pour lui dire Arrêtez de dire à votre enfant que votre dos il est scrappé, tu sais. Parce <rire> qu'il ne mène pas le bon exemple. Euh, ouais, vas-y.
1: J'ai juste à ajouter parce qu'on on est des mamans aussi. Fait qu'on ouais. je veux dire, c'est difficile être parent. <rire> mmh. <rire> puis, je, pense doute que, pas. je pense que le message aussi, c'est de dire peu importe. Parce que si c'est des parents qui écoutent puis disent « Ah non, moi j'ai fait tel commentaire, qu'est-ce que j'ai fait pour mes enfants? » Dans le fond, à partir d'aujourd'hui, si on se reprend déjà, ça ben va oui. être... C'est normal, ça, on ne peut pas être parfait. Exact, là, effectivement. Ça. Mais, mais, mais je pense que c'est quelque chose qui, qui peut s'améliorer, puis il y a pas, y a pas de, de, de moment, je veux dire, il a pas de moment où on a réussi, ou on a échoué non plus, ouais. euh, puis ces interventions-là pourront toujours faire une, une différence, puis si on amène ça plus dans le milieu sportif, euh, effectivement, il y a beaucoup de commentaires, soit de, de, de parents ou... Euh, dans la société par rapport aux au gens en général, mais souvent, il faut se rappeler que les athlètes passent encore plus de temps avec leur entraîneur pour leur environnement sportif souvent qu'avec leurs parents et avec les gens de la maison aussi. Euh, donc, l'importance de ces modèles-là est encore plus grande. Puis malheureusement, il euh, y a énormément d'emphase qui est mise justement sur le pôle la composition corporelle dans le sport. Ça fait que ça, c'est... Oui, de par les commentaires aussi, mais je pense qu'il faut... faut Comprendre que c'est un facteur de performance, mais il y en a tellement d'autres aussi. Fait d'élargir un petit peu notre vision par rapport à ça. Fait que tantôt, je parlais justement aux meilleures façons peut-être d'aborder ou de discuter du poids, mais c'est aussi, dans le fond, d'entendre de la part de, de son entraîneur que c'est pas le seul facteur de performance. Parce que souvent, c'est quelque chose qui peut sembler très… très… C'est comme le beau émissaire parfait hein, pour gagner une, ouais, gagner une performance. C'est ça, fait que c'est souvent ah mais c'est parce qu'il faut qu'il perde du poids ou ouais. mais la même solution dans les maladies, maladies les blessures. T'as mal au genou ah ben faudrait que tu perdes du poids. Tu fais du
0: diabète ben faudrait que tu perdes du poids.
1: Exact. Fait que je pense que ça c'est un monde qui est en changement un peu. Euh, fait que ça c'est important, mais aussi l'autre paramètre c'est oui euh, comme entraîneur d'être un bon modèle mais de s'assurer que l'environnement favorise aussi une alimentation saine, une image corporelle saine. Fait que ça, c'est euh, parce que souvent les organisations sportives peuvent avoir des super valeurs par rapport à la santé, la sécurité, une saine alimentation pour leurs athlètes, mais dans les faits, euh, les athlètes, dans le fond, ont un cinq heures d'entraînement sans pause pour manger, mmh. ou euh, ils, ils partent en camp d'entraînement, ou les camps d'été euh, d'entraînement, c'est des, des huit heures euh, d'entraînement intensif. Euh, c'est comme si là, dans le fond, les actions ne sont pas nécessairement alignées avec les valeurs ouais, aussi. Ouais, fait que ouais. Ça, c'est quelque chose où on veut sensibiliser les organisations sportives, dire, OK, mais ça fait partie de vos valeurs. Il faut que concrètement, dans le fond, ça paraisse dans les actions euh, aussi. Fait que quand on parle d'environnement sain, on parle justement de favoriser un environnement optimal où on a assez de temps pour manger. Puis ça paraît bien, dans le fond, simple, mais juste d'avoir une pause de 15 minutes pour dire tout le monde mange en même temps. Puis que oui, les entraîneurs mangent une collation en même temps ouais. que les athlètes. Puis là, vous peuvent être des bons modèles. Ou on part en camp d'entraînement. Euh, on s'assure que la nourriture qu'ils font nos athlètes est optimale pour combler leurs besoins aussi. On a des athlètes à aller à l'épicerie euh, pour aller acheter des collations quand on voyage. C'est toutes des petites choses comme ça qui vont faire une différence
0: aussi. Oui, clairement. Euh, avant de conclure, je voulais savoir si vous aviez en tête, un ou deux autres points que ou des choses qu'on n'a pas touchées, on est allé quand même, un, on a fait un bon tour d'horizon. Y a-t-il des messages importants ou des points clés qu'on n'a pas abordés que vous trouviez importants avant qu'on conclue?
2: Je pense qu'une des choses qu'Alexia a, a mis le point sur euh, mettre un peu moins d'emphase sur juste le, le poids, mm -hmm. quand on fait le traitement, c'est sûr et certain que c'est une grande partie de, de, de ce qu'on travaille. On va essayer de diminuer euh, les comportements qui, qui mettent plus d'emphase sur, sur le poids et les préoccupation, Mais on, on va aussi essayer de... de, de, de euh, élargir leur perspective. Hein? Alors, euh, on n'a pas parlé des médias sociaux, mm -hmm. les médias sociaux sont malheureusement une place où ils peuvent développer beaucoup, beaucoup de préoccupations ou ouais. renforcer énormément leurs ouais, préoccupations. Ouais. Alors, euh, une des premières choses qu'on va essayer de faire, c'est trier leurs leur, leur médias sociaux parce qu'ils vont suivre des personnes qui font des régimes avec certains corps, ils vont regarder des choses, puis chaque fois qu'ils font ça, ça renforce cette préoccupation-là. Euh, puis, à, à l'encontre, il y a aussi des, 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 des sites de, ou des, des, des personnes euh, qui a des comptes qui sont qui peuvent être des bonnes modèles. Oui, qui sont bienveillants, ouais, qui donnent ouais, la bonne donc, information. Parce que souvent, des choses que je, je cherche vraiment, quand je travaille avec des athlètes, c'est l'athlète qui sent euh, « Ok, mais j'ai pas le corps pour mon sport, je devrais en perdre du poids. » Puis il suit toutes des personnes euh, avec un corps comme ça. Ouais. <rire> euh, mais je vais les demander de trouver la personne qui a plus l'air comme eux dans leur sport, c'est qui, c'est où, puis normalement, on trouve la, la des personnes, des bonnes modèles qui peuvent dire « ah ok, mais cette personne, c'est ouais, je peux plus identifier cette personne-là, puis cette personne-là a des habitudes saines, puis elle semble sentir bien, ils semble semblent sentir bien, puis là, ils peuvent voir que la positivité encore une fois, l'efficacité », ouais. Ah, c'est possible, peut-être, que je peux bien performer avec mon corps, que je peux prendre soin de moi, puis de voir quelqu'un comme ben oui, ça dans l'environnement. Wow! Les, les autres athlètes plus âgés ou seniors, sont, ils ont tellement un on rôle important à jouer aussi comme ouais. des, des modèles. S'il ouais. y a quelqu'un qui est une bonne modèle dans leur environnement, puis dire, OK, wow, c'est cool, c'est possible de prendre soin de moi, euh, d'être bienveillant bien, en, envers moi-même d'être en santé puis de bien performer, ah, c'est cool. C'est mm -hmm. tu sais, ça, c'est vraiment, vraiment... Tu sais à quoi
0: ça me fait penser? Il y a, euh, son nom m'échappe, mais un des meilleurs au monde en triathlon, c'est lui qui a gagné la médaille d'or euh, aux derniers olympiques en, en triathlon. Tout le monde dans le milieu dit qu'il n'a pas le corps d'un triathlète. Ah puis là, à chaque fois, je me dis, c'est quoi le corps d'un triathlète si celui qui est le meilleur au monde exact. a ce corps-là? Comme... <rire> fait que Ça me faisait un peu penser à ça. Fait que C'est vrai de suivre ça. des exemples de gens mm -hmm. qui ont une diversité puis de voir que c'est pas nécessairement un modèle X de corps qui permet de performer. C'est un bon point.
1: Exact. Moi, le dernier élément que je voulais apporter, c'est par rapport à la gestion de l'entraînement. Ouais. Parce que ça peut être une grande barrière, dans le fond, au dépistage ou au fait d'aller chercher de l'aide par l'athlète lui-même. C'est la dernière chose qu'on veut, modifier ou arrêter l'entraînement, je vous dis la tête. Parce que souvent, il y a cette idée préconçue-là que si on fait le traitement du trouble alimentaire, il faut mettre l'entraînement de côté. Euh, c'est pour ça que nous, on forme les psychologues les nutritionnistes justement pour pouvoir gérer cet aspect-là. On appelle le temps ça la patate chaude. Ouais, parce que Personne ne veut gérer cet aspect-là qui est complexe, mais il faut en parler puis il faut gérer, dans le fond, l'entraînement. Mais c'est que l'athlète, dans le fond, peut-être écoute ton, ton podcast, ou qui comprennent que c'est vraiment pas euh, le but du traitement. Au contraire, quand on peut, on se sert de l'entraînement comme motivation, justement, ouais. à poursuivre le traitement.
0: Si les gens veulent en savoir plus, euh, avec votre plateforme, avec votre projet Dirt to Fuel Performance, il y a des endroits où ils peuvent avoir accès à de la bonne information. Euh, je sais, Jodie, tu avais aussi parlé de ANEB Québec. Euh, Voulez-vous juste dire où les gens peuvent d'abord suivre votre projet et il euh, y a aussi des formations que vous donnez pour les professionnels de la santé? Je sais que ça touche à peu près tous les professionnels de la santé, physio-nutritionniste, kinésiologue, entraîneur, etc. Fait que où est-ce que les gens peuvent en, en apprendre davantage sur votre projet et euh, avoir de la bonne information?
1: Oui, merci. Donc, on est sur les réseaux sociaux, donc on essaie, en fait, euh, d'éduquer beaucoup les gens ouais. avec notre contenu. Donc, euh, Instagram, Facebook, euh, Dare to Fuel Performance, vous pouvez nous trouver facilement pour nos formations, en fait, sur notre site web ou nous écrire, en fait. On fait beaucoup de formations euh, sur mesure pour les gens, pour les organisations, pour les cliniques euh, également, donc de ne pas hésiter de nous écrire euh, pour les organisations sportives ouais. aussi. Euh, puis euh, Ça, c'est sur votre site web?
0: sur notre site ouais.
1: web, mais que les gens nous écrivent en fait. Euh Directement, s'ils ouais, si ont okay, des besoins parfait. précis. Puis peut-être juste mentionner, on est super fiers de notre nouvelle collaboration avec Sport Québec. Ouais. Donc, on a fait, en fait, accréditer plusieurs de nos formations. Puis, ça veut dire qu'elles vont donner des, des points de perfectionnement pour les entraîneurs du Québec. Donc, Sport Québec, sur leur site Web, là, incessamment, vont justement euh, offrir les inscriptions pour toutes nos formations. Donc, les gens peuvent aller consulter euh, les ressources de Sport Québec aussi pour avoir accès à nos formations.
0: Excellent. Puis vous êtes aussi, chacun, vous faites aussi de la vulgarisation un peu de l'information sur vos plateformes comme de façon individuelle, hein, je pense aussi. Non? Alexa. Ben, Alexa, oui. Mais tu n'as pas aussi un compte avec la euh, Connected Psycho Psychology ou… Oui, euh...
2: oui, oui. Je dirais pour que c'est assez uh, si actif en ce moment. Il y en moment, a quand même un peu, <rire> pas <peut -être. rire> En ce moment, comme psychologue, je pense qu'on… On, 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 on focus vraiment ouais, sur, sur, la le, clinique, hein? <rire> sur la clinique parce qu'il y a tellement de demandes puis on essaie vraiment de gérer euh, ouais. les attentes. Um, mais pour les ressources gratuites, euh, je ne sais pas si tu as nommé ça, mais on a une infolettre. Puis euh, si les personnes veulent abonner à notre infolettre, on, on donne des outils gratuits dans les infolettres, des petits des, des, des fact-sheets okay, par rapport à… Uh, exemple, petits les signes et symptômes ou savoir comment gérer uh, les temps des fêtes mm -hmm, ou des choses mm -hmm.
0: comme ça. Je vais aller m'inscrire.
2: Merci. Uh, <rire> <rires> <rires> uh, pour les ressources gratuites, uh, je, comme vous avez dit, j'ai parlé d'Aneb Québec. Ouais. Je pense que ça, c'est à Québec, notre organisation à but non lucrative. Alors, Aneb, comment ça s'écrit? Uh, A-N-E-B Québec. A-N-E-B Québec, excellent. Tu peux uh, le, le trouver online. Il y a des groupes de soutien. Uh, ligne d'écoute aussi, ouais. des choses comme ça qui, qui pourraient être très importantes. Um, que
0: ben toi, Alexia, il y a ton compte, ben, tes réseaux sociaux euh, comme nutritionniste personnel. Ils sont là.
1: beaucoup moins actifs depuis qu'on ouais. <rire> a publié chaque semaine dans Dirt. Mais déjà,
0: <rire> juste toute l'historique de contenu que vous avez créé, ça vaut la peine. Parfait. <rire> ben. euh, fait que toi, c'est Alexia de Macor, nutritionniste du sport, ou... Oui,
1: si vous euh, tapez ça, vous allez me trouver. Ça va être ouais.
0: trouvable, assez facilement. Excellent. Ben merci énormément de votre temps. C'était vraiment le fun de faire cet épisode-là avec vous. Puis, euh, au plaisir de poursuivre la discussion dans les prochaines années, voir qu ce qui va évoluer de ce côté-là. Puis, euh, en espérant que ça allait sensibiliser autant le, le grand public que certains professionnels de la santé qui, peut-être, ne savaient pas qu'ils côtoyaient des gens avec mmh. des troubles alimentaires au quotidien. Donc, euh, ça peut les éveiller à, cette, euh, à cet aspect-là.
1: Merci infiniment pour l'invitation. Oui, merci. Ça me fait beaucoup. plaisir. Bonne
0: journée. Salut.